0: Depois aquele próprio comando Já começou
1: a gravar RUMBLE
0: Olá a todos pessoal, como é que estão? Aqui com vocês Francisco Costa Também comigo está Ed, Pintinho e Filipe Mais uma vez no Multiplayer Rumble Podcast Café Mais Geek Bom, episódio 4, uau Uh,
1: bom. Parece que não, mas já passou um mês.
0: E todo contente com o <risos> Bom, uh, este é um episódio dedicado às consolas portáteis, uh, uma vez que o mercado está cada vez mais a crescer e desenvolver-se neste nicho. Se é que podemos dar esta designação agora de nicho deste mercado? Com a aposta de grandes marcas eletrónicas, tais como asos, Asus e mais recentemente a marca de Lenovo, como a entrar nesta corrida. Bom, mas antes de falarmos de como é que as coisas chegaram até este patamar ou até este promenor... Uh, é preciso falar um pouco do passado, de como é que estas consolas já foram, para compreender melhor um bocadinho estas nomeandas do mercado. Bom, nisto, embora exista um enorme debate, entende-se que foi a Mattel que lançou o que muitos consideram ser a primeira consola portátil em 1976, com um único jogo chamado Auto Race. Posteriormente, em 79, o Milton Bradley apresentou-nos a Microvision, que apesar de uma performance limitada, foi a primeira consola a juntar os controlos e o visor numa única peça. Pouco tempo depois, veio a rainha Nintendo, que lança a um uh, uh, Game and Watch, recebendo a coroa, uh, que é aspecto que ainda hoje se mantém. Curioso, né? Uh, e esta consola foi um estom do sucesso, permitindo jogar verdadeiros clássicos, como o caso, por exemplo, do Mario. Uh, em 89, a Nintendo, aí o Ed está-nos a mostrar a Game and Watch, uma versão mais,
2: mais moderna, mais mais moderna,
3: moderna. Assim, mas é exatamente com esse formato. que ela Tem tinha. os jogos do Zelda esta aqui, basicamente.
0: E também dava para jogar Mario Bros., como disse. Zelda e outros jogos também icónicos da Nintendo. Uh, em 89, a Nintendo também depois acaba por lançar, uh, pronto, acabou por ser uma, um verdadeiro fenómeno global com esta consola, uh, que quando falamos nela, saltamos de certa forma aquele abraço nostálgico que é o Game Boy. Uh, que incluía grandes clássicos como o Tetris ou até mesmo Pokémon. Bom, uh, no mesmo ano, curiosamente, a Atari lançou também uma consola, designada de Lynx, <risos> uh, que tentou-se de certa forma aproximar o sucesso, mas que foi rapidamente destornada quando a Nintendo lançou o Game Boy Color uh, em 1998. A década de 90, grande década, uh, manteve-se com a hegemonia estrondosa do mercado da Nintendo, embora tenha existido algumas tentativas de outras empresas tentar concorrer neste mercado. Exemplo disso é a Game Gear da Sega, lançada em 1991, e depois a Nomad, em 95, que era uma versão portátil da Sega Genesis, que até poderia ter vencido a corrida ao mercado destas consolas da de Nintendo, só que tinha um grande problema, o consumo de bateria. A bateria não durava mais do que uma hora. E era tudo a pilhas. Uh, com a entrada do novo milénio, a Nintendo encontrou novos rivais com inovações que se foi desenvolvendo. Uh, foi fortemente bem sucedida com lançamentos do Game Boy Advance USP em 2001 e da Nintendo DS em 2004. E aquele era o Game Boy Advance que com... <risos> o Ed está constantemente constar de consolas, <risos> por isso estão também acompanhando. Uh, isto, para quem nos vê no YouTube, vejam também no YouTube, que podem, então, ver a quantidade de consolas que o Ed está a demonstrar. É um hotel é quase é um museu. Sim, que é quase um museu. Uh, e para além, a Nintendo S ou a Nintendo 3D, uh, pronto, na entrada para a década de. de uh, desculpem, uh, já tenho aqui com as notas, barretei em todo. Uh, em 2025, a Sony lança. Também em 2025.
3: 20... Nossa,
0: 2025. Não, é verdade, 2005. Para verem como já estou perdido Se O que é que tu
2: sabes que nós não sabemos?
0: Isso agora é melhor calar-me, senão eles ainda me ouvem e depois acabo debaixo de um rio. <risos> <risos> Bom, em 2005, a Sony também decidiu entrar nesta corrida, lançando o PlayStation Portable, que tinha um software totalmente novo, e de certa forma conseguiu, lá está, tentar entrar no mercado e entrou com grande força. Sendo que o formato dos jogos não era em chip ou em cartucho, mas sim em disco, e era a única no mercado que fazia isso. Uh, entrando para a década de 10 do presente século, uh, vemos conhecimento de novas consolas portáteis, tais como o Nintendo DS, que para além da retrocompatibilidade possuía também um ecrã feito em 3D e que também tinha acesso à eShop, que permite a compra de jogos digitais para a consola. Em 2012, a Sony contrarresponde à Nintendo com a PSP Vita, com uma melhoria de software que dava também a possibilidade de ligação direta com a consola da PlayStation 4, e com funcionalidade através do Remote Play. Contudo, face a diversos problemas que também abordar neste podcast, a Sony abandonou o mercado das consolas portáteis e focou-se no sucesso da sua consola doméstica. Em trajetória oposta, a Nintendo continuava a reinar e a aumentar o seu investimento neste mercado, lançando a Nintendo Switch de 2017. Man, a Nintendo Switch foi a bomba. <risos> uh, o sucesso estrondoso desta consola portátil fez com que a Nintendo lançasse outros modelos, tais como a, a, a versão da Nintendo Switch Lite, que é a que eu tenho, em 2019, e mais recentemente, quer dizer, mais recentemente não, mas mais, mais distante para outros, uh, a OLED em 2021. Fala-se agora que supostamente em finais de 2023, início de 2024, também vai ser uma nova, mas vamos agora deixar isto para o podcast. Bom, o, o sucesso, para terem uma noção, o sucesso da Nintendo Switch foi tão grande que estima-se que atualmente a consola já tinha vendido mais de 130 milhões de unidades. Ficando abaixo da Nintendo DS, da mesma marca da Nintendo, em, eh, que está cotada entre 150, 154 milhões e a Rainha das Rainhas que é a PlayStation 2, com 50, 159 milhões de consolas vendidas. Mas vou, fazer, vou frisar aqui uma coisa. A Nintendo Switch saiu em 2017. 130 milhões. Se isto não vos diz nada, eu acho que vos devia dizer alguma coisa. Mercado é diferente. Bom, uh, talvez, estando a olhar... Pronto, depois também a pandemia, a Covid, também impulsiona um bocadíssimo, mas também podemos deixar essa discussão para o podcast. Uh, Talvez tendo a olhar um bocadinho para estes números, e cobiçando o trono da Nintendo, surgiram recentemente novas consoles portáteis com softwares poderosos capazes de rodar jogos mais pesados no mercado. Falamos assim do caso da Steam Deck, que saiu em 2022, da plataforma feita pela plataforma de jogos da PC Steam, ou da ASUS ROG Ally ou uh, ASUS ROG Ally eu não sei dizer o nome dela, peço desculpa, da marca ASUS, que saiu em 2023. Semelhante a estas, foi também anunciado pela Sony a PlayStation Portal, de 2023, Uh, e mais recentemente com o final da Gamescom de ainda em 2023 a Microsoft revelou que a marca Lenovo também entrará neste mercado anunciando futuramente uma, a sua consola talvez em novembro de dezembro tenhamos mais detalhes da mesma bom estamos perante assim um quadro em que o reinado pertence à rainha Nintendo saudosa rainha Nintendo uh, que mesmo sendo pequena é colossal isto uh, quer sejam as vendas quer sejam os jogos quer seja tudo e agora até discute-se que o jogo do Link Uh, uh, pode ser efetivamente gótico, mas pronto, isso é meio uma discussão que poderá também surgir aqui no podcast. E uh, eu começo o debate com o Ed, com o Pitinho e com o Filipe, perguntando-vos: acham que está aberta uma nova guerra ao mercado das consolas portáteis, como atualmente se encontra? Acham que a Nintendo vai conseguir responder com algo melhor? E, por fim, o que é que define realmente o sucesso de uma consola portátil? São as vendas? A versatilidade do seu uso? Ou são os jogos? Etc. Bom, passa assim o comando
1: ao Pintinho. Pintinho. Obrigado pelo comando. Um, as tuas duas perguntas são muito boas. Eu não Obrigado. acho... Eu não acho que está aberta uma nova guerra. Eu acho que está a começar uma guerra nova. Uh. Um, porque... Uh, o paradigma está a mudar um pouco tu agora tens muitos sistemas que estão a investir no streaming no, 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 na replicação daquilo que tu tens fisicamente em casa uh, E a bem ou a mal e nós sem sabemos muito bem o que, o que também esperar agora aqui para, para o futuro, mas também já tendo exemplos bastante bons atualmente eu acho que uh, se nós formos comparar o gaming portátil como tínhamos antigamente, não há competição não há competição, é Nintendo Switch acabou a conversa. Mas porque é que estas empresas todas continuam a uh, PlayStation, Lenovo, Asus? Porque é que estão a lançar sistemas de, de streaming uh, de, de jogos? Uh, porque é que eles estão a ir por este sítio? Este porque isso, isso eu não sei responder, mas eu, eu vejo este padrão. Eu vejo que uh, tem sido um embate jogos exclusivos. Uh, jogos, jogos exclusivos para aquela consola não consegue jogar nem nas consolas oficiais, por exemplo, estou a pensar no caso PS Vita, PS4 um, e portanto eu estou curioso para saber o que é que vem daí mas eu não sei se eu sou o, o, o usuário de mercado para esta nova guerra de, con de consolas portáteis que aí vem tenho que, tenho que ver um, qual era a tua a segunda pergunta? Se achas que a Nintendo vai conseguir
0: responder com algo melhor para aquilo que tem sido apresentado, hum. porque as consolas que atualmente saíram são muito
1: poderosas. Exato. Eu acho que a Nintendo tem muita vantagem com, não só o seu historial, como o mercado que a Nintendo possui neste momento é muito, é muito forte. E, e tu, para competir com a Nintendo a nível de jogos, e nem estamos a falar em termos de software ou, ou em termos de hardware, estamos a falar de jogos. Uma pessoa compra uma Nintendo Switch de propósito para jogar o Pokémon Arches, para jogar o, o Tears of the Kingdom, para jogar jogos específicos. Há pessoas a comprar Switch para jogar um jogo por ano e para elas isto faz sentido. Tu para teres algo a competir com isto, tens que criar algo que tenha este poder para influenciar o mercado. Portanto, eu acho que a Nintendo, tendo em conta aquilo que já foi apresentado recentemente, acho que a Nintendo vai continuar isolada neste primeiro lugar. E... poderosa.
0: E quanto à terceira pergunta, o que é que define o sucesso de uma consola portátil? Se é a sua versatilidade, se são os jogos exclusivos...
1: É, é, isto, é isto que eu estava a dizer, para mim o sucesso do, de uma consola portátil é, é o, 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 o legado que deixa para trás, o, e não só para trás, mas também num no, 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 no passado próximo, porque, por exemplo, tu pensas em consolas como o Game Boy, e tu pensas que automaticamente, eu, pelo menos eu, Pokémon. E tu sabes que houve ali uma altura da minha vida em que toda a gente jogava Pokémon e tu só podias jogar Pokémon num Game Boy. Seja ele, o Game Boy este, que é A e branco, seja o Game Boy Color, que agora estou a dar flex, Ed, não é só tu. <risos>
0: uh, eu só pedir uma coisa. Uma coisa é mostrar para o vídeo, mas quem estiver ouvindo o podcast não vai saber qual foi este Game Boy.
1: Ok, este Game Boy que eu estou a, dizer, que eu, que estou a mostrar é o Apreti Branco. Que o ecrã está queimado, pronto, não há nada a fazer Game Boy Color com um decal do Digimon não sei o que é que me fez demais esta de decisão uh, Game Boy Advance SP que se calhar, se eu brincar, acho que ainda tem bateria não tem, por acaso <risos> Mas, demorou anos portanto, qualquer um destes Game Boys tu conseguiste dizer, ok, Pokémon Pokémon, pelo menos é uma coisa que tu sabes que poderia jogar nestes Game Boys e eu acho que quando nós pensamos numa consola portátil, tu pensas, o que é que eu só posso jogar naquela consola em mais lado nenhum? Uh, mas aí está, por isso que eu estava dizer no início, eu acho que este paradigma está a mudar. Porque tu agora queres, se que calhar o consumidor quer outras coisas, o consumidor quer jogar tudo, em todo lado, toda a toda hora. E, 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 portanto, nessa nova guerra, tu vais ter outras exigências. Mas, para mim, o sucesso de uma consola portátil é marcado pelo, pelos jogos... E, pelo, e também pelo, pelo sistema de entretenimento que proporciona, não é? uh, pela junção do jogo exclusivo e daquilo que tem a oferecer diferente uh, a nível portátil. Muito bem. Bom,
0: uh, ouvindo isso, e concordo com muitas coisas que disseste, vou então agora passar o comando
3: ao Ed. Ed, fala-nos ah? um pouco sobre... Mas eu é que era o Filipe. Tipo, a minha cabeça estava assim, agora vai para o Filipe. Eu estava aqui super relaxado. <risos> uh, fala-nos okay. um pouco então sobre a tua casa. <risos> um, ok uh, eu, epá, eu na verdade em termos de portáteis uh, acreditem ou não a minha primeira portátil a minha mesmo foi um Game Boy Advance e logo a seguir foi uma PSP foi praticamente as duas coisas muito próximas uma da outra por isso uh, são aquelas duas portáteis que eu tenho mais mais ligação talvez uh, depois DS depois uh, 3DS a Vita veio mais tarde não, não foi na altura dela e agora a Switch claro desde que <risos> A lupa. Deixa a lupa.
2: Para
0: é, quem estiver a ouvir, neste momento, o Pintinho está-nos a mostrar uma lupa que se punha no Game Boy Color
1: para aproximar, Ui. para não
0: termos sempre a consola uh, ao pé ligada, ao P18. É, provavelmente foi isto que me
1: fez uh, miopia, estigmatismo. Mas...
0: <risos> a pergunta que eu te faço é: essa lupa já vem também com uma lanterna integrada? Porque, uh, não vem, uh, isto é old
2: school.
1: Mas para o Game Boy, um, Advance SP, eu tinha. Uma, uma lanternazinha só Ou era para o Game Boy Ou não, não, um é, não, é para o outro Porque assim já mas tem luz, é tem luz. luz. É. Então era para o, para o Color uma, uma luzinha que eu não encontro onde é que está Mas tu ponhas aqui de lado e Pumba. Uma lanternazinha
0: ah, yeah. Lembro-me que... lembro
3: bem das publicidades dessa luz <risos>
0: Eu lembro-me que Isso era uma das coisas que mais me gostava Mas uma pessoa antigamente quando era jogador Jogava com força Seja. <risos> e no carro os meus pais iam conduzir, eu punho-me a jogar era de noite, não havia, isso não tem luz atenção que estas carassolas não têm luz ou inicialmente o Game Boy Color não tinha e eu só consegui ver o jogo através das luzes da autostrada, com aquela luz amarela que eu conseguia tipo, ver o jogo Epá,
3: quem passou essa dificuldade sabe bem daquilo que eu estou a falar este, esta Advance também ainda não tem Foi só não? a SP que tem, esta também não tem e olha, tenho aqui um jogo que ainda é, ainda é o único que eu tenho da altura da uh, meu Game Boy Advance, que é o Man in Black The Series é uh, eu lembro muito bem de passar martírios com este jogo para conseguir <risos> ver alguma coisa o que é que estava a acontecer é. uh, bom, como é estava a dizer então uh, eu tive sempre, uh, um, tive sempre um bocadinho dividido ao longo dos anos na, nas portáteis, principalmente entre, entre a Nintendo e a, e a Playstation eu acho é que o Pintinho estava a fazer uma coisa que eu até pensei que ele depois se encaminhar por aí encaminhou mais ou menos mas é uma coisa que se calhar a malta mais nova poderá não saber. Que é... O mercado dos consoles portáteis está diferente. Sem dúvida alguma é um mercado completamente diferente daquilo que era na altura destas que nós estamos a mostrar. A PSP, o Game Boy Advance, Game Boy Color, DS. Até entre a Vita e a 3DS. No espaço de 10 anos a coisa mudou muito. E, e o tipo de consoles portáteis que se estão a tentar uh, impor no mercado de hoje em dia não tem nada a ver com as consoles que há 10 anos atrás, a questão é que a Switch é diferente, porque a Switch ainda mantém o sistema clássico de consolas portáteis, e isso faz com que ela esteja no mercado à parte do resto das consolas, por isso é que eu não acho que haja propriamente uma concorrência, eu não vejo uma Steam Deck como uma concorrente da Switch, nem vejo como uma concorrente da próxima consola da Nintendo, independentemente do que é que ela seja tal como não acho que a Nintendo tenha que lançar uma consola com a potência de uma Steam Deck para ter sequer espaço no mercado, porque eles vão ter espaço no mercado na mesma. Porque lá está, eles, eles têm um sistema diferente, eles têm o mesmo sistema de uma consola de salão, mas em portáteis, que é isso que o resto das marcas estão a tentar fugir, que é dar é, simplesmente um um, um um sistema que seja, das duas, uma, ou que seja um PC, topo de gama, mas em modo portátil, ou então que seja um uma plataforma de streaming em que tu só precisas de acesso à net e não tenhas lá nada dentro, Tipo, não tenha rigorosamente nada lá dentro, é só mesmo para fazer streaming na net. Isso é completamente diferente do, do que a Nintendo está a fazer com as suas consolas, não é? Lá está, porque a Switch funciona e funciona com os tem já tem muito do lado digital, claro, como é óbvio, hoje em dia é normal, mas ainda funciona com. ainda tem os cartuchinhos os como nas, nas consolas um, anteriores. Ou seja, tem, tem, tem um, um ambiente e um, a infraestrutura é toda muito à base do, do que é uma PlayStation 5, por exemplo, ou uma Xbox Series X. Um, só que em modo naquele caso, híbrido. Por isso eu acho que não há propriamente aqui uh, uma batalha entre essas duas. Agora sim, eu vejo uma batalha no resto das marcas. Entre Lenovo, entre Asus, entre PlayStation, entre uh, PlayStation, por causa deste portal, pronto, uh, entre a Steam e por aí fora, sim. aí sim se começa a haver uma batalha, até que é uma batalha meio que dividida em dois, não é? Porque tens a, a batalha dos mercados da, das consolas só para streaming e depois tens a batalha dos mercados das consolas que são PCs portáteis. E depois tens ali um, meio um mix porque as consolas que são PCs portáteis também conseguem fazer streaming então tipo, pronto, é sempre ali um, um uma, uma complicação. Um, e depois também outra coisa que eu, que eu não vejo a Nintendo a, a colocar-se a batalhar contra essas máquinas é porque são máquinas estupidamente caras, tu ainda não tens uh, maneira de fazer por exemplo uma Switch com poder da de Steam Deck um, a custar 250 ou 300 euros e eu tenho a certeza que a, consola, a próxima consola da Nintendo vai custar no máximo 300 ou 350 euros, eu não vejo a Nintendo lançar uma consola mais, mais cara que isso porque é a forma como eles como eles geralmente trabalham. A não ser que eles se passem e agora decidam ir bater de frente com frente com todas, com todas as outras e bota, metem uma máquina de 700 euros e tu ficas tipo, uou, what? Pronto. Mas, mas isso é só num, tipo, numa situação mesmo muito esquisita. Uh, num, não vejo de todo e isso a acontecer num futuro próximo nem, nem longe, incluso, se quer. só se for mesmo já lá muito, muito, muito muito para a frente. E, hum,
0: desculpa interromper sim. mas achas que a Nintendo vai lançar uma nova consola, como supostamente sim. havia aí um jogo? Sim, sim,
3: vez. sim, vai, vai. Não este ano, uh, talvez no final do próximo ano, uh, sim, acredito tal que possa vir a ser anunciada alguns a linha em março, ou pelo menos se não for anunciada que se venha o zoom -zum cá para fora, porque, porque a reunião de investidores da Nintendo é sempre em março, por isso quase garantidamente que nessa altura vem cá para fora alguma informação mesmo que não seja anunciada aliás, foi, foi em março para quem se lembra, foi algures em março de, sei lá, de 2016 talvez que, ou 2015 que o, o, o nome de código já não me lembro bem se foi 15 ou 16 mas acho que foi 16, o nome de código isso... é Nexo que veio cá para fora, lá está porque março reunião de investidores e o IU Ata na altura disse já, ah, já, estamos a trabalhar numa nova chama-se Nex para já, pronto. Um, Sim, e depois em, no final do ano foi, foi finalmente Foi é, apresentado 2015
0: porque eu ainda estava a fazer a revisão e no Wikipédia por acaso abri só para saber ah, que estão as vezes assim, não fica, e eles disseram que já em 2015 esse bote foi cá para fora por causa do Exatamente. NX.
3: Por isso Uh, lá está, Março normalmente, se não for anunciado, é o mês de, de rumores mais reais virem cá para fora. Uh, mas sim, mas a Nintendo vai lançar pelo menos mais uma consola, tenho a certeza absoluta. Um, já a, a, a PlayStation também a vejo a lançar mais uma consola. Agora, só passando aqui muito rápido, vejo a lançar mais uma consola de salão, pelo menos mais uma. A Xbox, não sei. A Xbox já vejo mais a lançar uma versão mais tipo cloud, ou assim uma coisa qualquer, ou tipo uma pen para TV, ou assim uma coisa mesmo muito amarada <risos> e, e não passa disso uh, não sei, mas isso, lá está isso são tudo coisas que ainda temos muitos anos pela frente com a PS5 e com a, com a Series X para, para se poder já começar a, a considerar, seja o que for uh, e também o mercado pode dar muitas voltas até lá, por isso nunca sabe a Nintendo eu acho que sim, porque até a, a, a Switch uh, já vai com uns valentes anos, apesar de tudo ainda continua a vender muito bem Pá, eu acho que eles vão lançar, nem que seja uma revisão nova desta consola, nem que não seja uma consola nova, que seja uma revisão. Tenho, isto, tenho, Olha, consigo eu... dizer que tenho para aí, 99% de certezas que, <risos> que vai sair qualquer coisa no final do próximo ano, talvez ao início de 2025.
0: É assim, eu conhecendo o mercado português, e aquilo que eu também tive a fazer da minha investigação, é que a consola Nintendo Switch imperou em Portugal o mercado, Uhum. Até ao ponto em que o preço da PlayStation 5 começou a reduzir, quando a o preço da PlayStation 5 reduziu, ou seja, tiraram mais dinheiro, aí é que a PlayStation 5 começou a ser mais vendida. Até lá, Sim, é, é, a,
3: ela reduziu entre foi no momento em que. Porque ela não reduziu, ela até aumentou 50 horas uh, Foi no momento anos. em que Sim. começou a haver stock. A diferença Sim. foi essa. E foi, e, mas isso só foi em janeiro. Uh, e tu ainda não sabes as vendas da Switch deste ano, por isso é, tá não, há, não há propriamente. Não, não, não há maneira de saber hum, se, hum. se a Switch continua a imperar em Portugal ou não. Um, mas pronto, de qualquer das formas. A Switch no Japão, por exemplo, mesmo com o stock da PlayStation, continua a, ser, continua a estar em primeiro lugar todas as semanas, continua a vender 100 mil unidades por semana. E o Reino Unido
0: também ainda está com a PlayStation yeah, assim.
3: Por isso não está assim. não, não não tá de todo a perder vendas. Um, se eu acho que... Pá, não sei. Pelo menos uma revisão sai se a consola deixar de vender a Switch. Aí sim vai ser uma nova de sorteio. Um, mas pronto. E o que isto tudo... Uh, já me perdi. tratando é, <risos> é, aqui umas voltas do caraça já, já, é, já me perdi um pouco Posso passar a, então à terceira
0: questão que é Sim. o que é que achas que torna uma consola portátil única? Ou seja, se é a sua versatilidade,
3: se é a forma como ela é usada, se são os jogos exclusivos para ela. Ah, ok, eles. ok. Pronto. E eu, eu ia chegar aí por onde? Tendo em conta aquilo que eu estava a dizer, nós antes, no mercado de, de, de quem, quem, quem produzia consolas e videojogos, uh, as duas coisas atenção estou a falar de empresas que produziam as duas coisas ok tipo PlayStation e Nintendo porque porque a Microsoft na verdade nunca lançou nenhuma portátil apesar de terem tido vários sistemas ligados aos smartphones mas nunca lançaram portáteis um... dentro in-house ou seja first party eles tinham eles tinham ter tinham que ter sempre as empresas divididas tinham que ter sempre equipas a trabalhar para jogos portáteis Uh, exclusivos e tinham que ter equipas a trabalhar para jogos de consola, salão uh, exclusivos não havia forma de ter só uma equipa, que é isso que a Switch ganhou, e eu acho que foi por isso que a Nintendo Mesmo agora falo de uma questão internamente a Nintendo ganhou muito com a, com, a, com a colocação da Switch no mercado isto internamente, porque eles no início quando anunciaram a Switch se, 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 se o pessoal se lembra eles diziam, ah a Switch vai sair mas a 3DS vai se manter no mercado isso durou tipo 6 meses porque eles perceberam rapidamente que a Switch está a vender não precisamos ter a 3DS no mercado além de que ao ter só a Switch a Switch que é uma consola híbrida não é uma consola portátil nem de salão é uma híbrida permite-lhes ter só uma equipa de produção a fazer jogos acabou e eles em vez de lançarem dois jogos para a consola de salão por ano e dois jogos para a consola portátil por ano quatro jogos em que tinha que dividir entre duas consolas, agora lançam quatro jogos só para uma máquina. Que parece muito mais conteúdo. Na verdade, eles estão a fazer exatamente o mesmo que faziam. Só que agora, como está tudo centrado numa máquina, parece que é muito mais. E um, isso ajudou muito internamente. E eu acho que isso não vai voltar a mudar. Uh, e é por isso que eu estava que eu a falar que, se, que a Nintendo está no mercado à parte e que eh, não vai haver aquela guerra como o antes, e há uma, sim uma nova guerra como o Pintinho estava a dizer. Porque agora o sistema, os sistemas são diferentes, porque eles trabalham a, a partir de outras, de outras máquinas, ou a partir do cloud, ou então a partir de máquinas tão poderosas que rodam um qualquer jogo de PC. Então já não há esse... Eu acho que as empresas não vão voltar a essa divisão de, 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 pronto, de, de trabalhos entre duas máquinas. A não ser que a Nintendo passe a ter só... Uma portátil ainda deixes de ter consola de salão. Pronto, mas isso é a mesma coisa, porque passam a ter só uma, uma, uma equipa. E eu acho que isso era uma das coisas que, na altura, isto falando um bocadinho para trás, que era uma coisa que se distinguia um, e que fazia, deixava marca nas consolas portáteis. Era exatamente haver um, um mercado para essas consolas, não é? Tu tinhas um. um a Nintendo, por exemplo, tinha um conjunto de equipas que trabalhava dedicadamente para lançar jogos nessas consolas e que por isso uh, pronto, acabava por, por, por fazer, por deixar marcas em, em cada uma, como, como se falou do Pokémon no, no Game Boy um, e por aí fora. Hoje já, já é um bocadinho mais difícil de tu arranjar arranjares aí uma, uma métrica que te diga ah, a consola portátil vai vender porque. porque, porque porque isto ou porque aquilo. Uma das razões, claro, a mobilidade. Tipo, isso não há, não há, não há volta a dar. Eu acho que isso é um dos pontos mais, mais principais de, um, de uma consola portátil. E, 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 acho, e eu acho interessante como nos anos 90 a Game Gear, e tu disseste, falhou porque a bateria não funcionava, não é? porque as pilhas não duravam nada e hoje estamos outra vez a voltar a isso com consolas com baterias de uma hora e o pessoal... Yeah! E eu penso, tipo, espera lá, estou... há 30 anos atrás nós já andávamos chateados porque uma consola durava uma hora e, tipo, não... é portátil, não é para durar uma hora. E agora? Já é na boa, já é tranquilo. Uh, isso mete-me um bocado de confusão, mas tudo bem. E atenção, estou a falar contra a Switch também, porque a Switch não tem propriamente uma bateria gigante. Uh... Eu acho que depende do jogo. É, depende do jogo, <risos> claro. Isso sim, mas isso qualquer portátil hoje em dia... Aliás, já na altura era... havia jogos que puxavam um bocadinho mais pelas pelas pilhas do que outros um, mas, mas sim, a Switch depende do jogo, a Steam Deck é a mesma coisa também depende do jogo e por aí fora um, mas sei lá tipo, a mobilidade eu acho que é isso, mas depois também lá está uh, nestas, nesta nova geração de consoles portáteis deixa-me um bocado em conflito, o que é que realmente vai ser a marca que, as vai, que lhes vai fazer diferença, porque estamos a falar de poder estamos a falar de poder sim, isso pode fazer diferença, mas não é isso que as vai fazer vender, porque quanto mais poder, mais caras vão ser por isso não vão vender às massas, nunca na vida por isso isso não vai ser um ponto de venda uh, estamos a falar de mobilidade, quase todas elas têm pouquíssima bateria, por isso isso também não pode ser um ponto muito, muito importante então eu não estou bem a ver porque todas elas jogam o mesmo não há propriamente jogos exclusivos para nenhuma delas tipo a console da, da, da Asus e a Steam Deck são tipo concorrentes mas fazem a mesma coisa, as duas uhum. só que uma com o Windows 11 e a outra com o os mas tipo se tu metes o Windows 11 na Steam Deck <risos> é basicamente a mesma coisa para as duas e depois tens tipo a Playstation uh, Portal e tens por exemplo esta, acho que a nova da Lenovo não sei se vai ser tipo Steam Deck ou se vai ser tipo o Portal não faço ideia mas seja o que for, tens outras consolas olha a da... A da Ai, qual é a marca? Uh... Logitech. Isso, exatamente. Logitech. Que lançou uma dedicada também para, o, para, para, para streaming. E yeah, tens a Portal e a Streaming. E, e que não, não é nada tipo, barata. Né? Se pensares pois, que é se só para não streaming,
2: não é não é, Do yeah. a, é como a
3: Portal. A Portal custa 220 euros. Cá na Europa é muito dinheiro para uma consola que só faz uma coisa, que é streaming. E, e tu estás. Ai, ah, depois é essa coisa. Nas consoles portáteis de streaming só para terminar, para não me estar a alongar mais que é a questão de tu necessitares, eu percebo mas tu necessitares estás sempre conectado à internet, ou seja, aquilo portátil que é portátil que é bem, não é? Porque quer dizer em maior parte do mundo não, te, não tens propriamente internet em todos os sítios lá por, no Japão, aquilo de ser tudo coberto por, por net uh, a 200%, não, é? não quer dizer que no resto do mundo seja assim, não é? Uh, e, e pronto, e tu vais ficar com uma consola que vais poder jogar em casa, basicamente, então para todo toda a ideia de portátil. Pai, eu não sei. Isto está, o mercado está muito estranho na, na parte das portáteis. É, está muito esquisito. A Nintendo tem, tem o seu lado de híbrido. Eu acho que eles não vão voltar a ter uma portátil por si só. A não ser uma versão tipo a Elite. É, pronto, aí é diferente. Porque aí é uma versão de outra consola, só, só portátil. Hum, mas, tipo, yeah, é, não sei. Não sei onde é, que, onde é que isto vai parar. Isto está muito, está muito estranho. Ok. E destas dúvidas
0: todas que o Ed colocou, e também de certa forma de pontos excelentes que também defendeu, porque defendeu muito bem a sua casa, isso também tem que-te dar, o... <risos> -te dar os parabéns. Uh, porque fizeste aí quase um resumo completo de como é que foi o avanço, os avanços e recursos da Nintendo e a forma como ela se foi comportando, e também acho que soubeste muito bem definir aquilo que é o mercado da Nintendo e o outro mercado paralelo que existe com estas Steam Decks. Isso eu acho que as pessoas que, que estão ao vivo vão dizer realmente, é esta a forma como estão. Uh, e com estas dúvidas todas, passo agora também para o Filipe. Filipe, qual é a tua o... justiça
2: ao tema? Bem, não há muito a acrescentar. O Ed uh, tocou num ponto uh, que eu gostava de falar, sendo que fala aqui da minha casa, da casa verdinha, <risos> não é? Uh, que é o seguinte, eu não vejo realmente a Microsoft ou a Xbox, neste caso, a uh, investir numa portátil. E porquê? A Logitech, o marketing da Logitech uh, foi todo feito com o Game Pass. A é Lenovo, que caiu agora, houve um leak do vídeo que supostamente ia sair mais tarde. O Martin foi todo feito uh, o vídeo, se vocês virem, é todo feito com o Game Pass. Certo? Então... Eu peço desculpa. Eles então, não precisam, eles não precisam, eles não precisam porque...
3: O jogo, é. com, com as outras marcas já estava. Pensei é. que vou te dizer outra coisa, sinceramente,
0: quando falaste em Logitech de marketing e eu esqueço melhor o melhor marketing que tiveram foi com a cena do submarino. Mas peço ah, desculpa.
2: Se forem no submarino não levem o comando Logitech.
1: Pois sou eu, eu... <risos> peço
2: desculpa. Agora <risos> nem estava a associar. Parece que já foi à boa da tema não é, foi... Exato. Sim. Peço desculpa, desculpa, peço desculpa. E é isso, a Asus ROG também tem muito, teve muito essa vertente do Game Pass, aliás, quando eu estive no evento lá na Polónia, tinha um stand só da Asus ROG lá no, no evento da Xbox, e pronto, eu não acho que a Microsoft precise realmente de investir no hardware, porque criar o hardware é... Uh, custa dinheiro e eles não recuperam assim tanto dinheiro com a venda das consolas, como nós já sabemos e como já veio a público muitas vezes sejam elas portáteis, sejam as consolas caseiras posto isso uh, eu tenho a Steam Deck comprei o ano passado e este ano isto só para dizer que eu já tinha a Steam Deck para aí há um ano e este ano comprei uma Switch, porquê? respondendo já à última pergunta, o que é que, na minha opinião, e acho que que acabamos todos por concordar o que é que realmente vende uh, a consola? São os jogos eu comprei Switch porque eu não podia jogar Metroid em mais lado nenhum eu não podia jogar o Zelda em mais lado nenhum o Pokémon já não é algo que me diga tanto hoje em dia, mas também é algo que não consegues jogar em, em mais nenhuma consola e, e é isso, basicamente uh, a Steam Deck é uma consola portátil? sim depende do jogo porque se tu vais viajar e se tens um voo de 5, 6 horas e estás a jogar um jogo mais pesado e ela só dura uma hora eu não considero que seja realmente portátil nesse sentido aliás uma das coisas que me fez comprar este Deck foi eu ter quase um PC Gaming sem investir tanto ou sem gastar tanto dinheiro uh, num PC Gaming a sério digamos assim e, porque esse Steam Deck também pode ser uma consola híbrida. Eu tenho a, a Dock que liga a, a que liga à TV e, ligo, e jogo como, como faço com a Switch, não é? Que posso jogar tanto portátil como TV. Uh, qual era a segunda questão? Se a Nintendo vai.
0: Se achas que a Nintendo vai conseguir responder a esta questão, mas eu acho que o Ed conseguiu separar ah, muito bem sei. essa questão dos mercados e.
2: E eu também acho que já respondi, não é? que são apá, A Nintendo é assim. Eu sempre vi a Nintendo... Uh, apá, pronto, online, guerra dos fanboys, PlayStation <risos> versus Xbox, etc. E a Nintendo está sempre lá no mundinho dela, não é? A Nintendo, temos que ser sinceros, a Nintendo chega e entrega jogos de qualidade. e não, Nem tem o, o hardware mais poderoso, nem nada. Mas a Nintendo chega e dá-te um Tears of the Kingdom, que eu estou a jogar neste momento e que, pronto, quem jogou sabe é? o que é que aquilo te dá e, e tu sabes que aquilo é o hardware já, não vamos dizer antigo mas que já está a ficar ultrapassado tanto que está para chegar a nova consola e aliás no último episódio eu falei aqui que lá na Gamescom havia algo secreto da Nintendo na área de business onde não, nem toda a gente tinha acesso e de certeza que eles mostraram a consola aí porque já há muitos rumores que jornalistas uh, Também a ler estiveram, isso lá, estiveram lá e de certeza que pronto que foi isso. Infelizmente sim, nós sim. não conseguimos acesso. Pois, Eu acho que...
0: Para esses sim. jornalistas estarem a falar é que estão a passar aí um contrato de confidencialidade em cima uh, estão
2: a um Mas não, não mas saber... é... estás a é... falar por via
0: de outros jornalistas. Tu, é... 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 tu contas
1: à tua mulher que conta às amigas dela, que vão contar a não sei quem e pronto, é
2: o rumor. É muito difícil. Não quebrar, quer dizer, isso depende da pessoa, mas os contratos, os NDAs, é? os contratos de confidencialidade, uh, às vezes é difícil não, porque tu até, sem querer, podes, olha, sabes, por exemplo, agora no nosso caso e o WhatsApp, nós tínhamos tantos e-mails e, e tantos, convi tantos convites para entrevistas que às vezes tu tens de estar a lembrar, espera, este artigo só podemos publicar daqui a uma semana, ou este pode ser publicado já hoje, e às vezes há coisas que vão... Que vão descaindo e não estou a dizer que as pessoas devem fazê-lo, atenção, mas às vezes acontece, e às vezes há pessoas que também uh, usam esse poder que têm de, de serem infiltrados para depois estragar algumas surpresas. Eu não gosto nada quando isso aconte acontece, que eu gosto mesmo é que nós uh, é que hajam surpresas nos eventos e assim, acho que é o mais importante. Só para acrescentar aqui, uh, em relação a essa guerra. É assim, não só das, da questão do, das portáteis e de, de ter as, as portáteis mais, uh, mais poderosas, é pá, o mercado, um dos mercados mais lucrativos é o mobile, que se vocês pensarem, toda a gente tem uma consola, entre aspas, portátil, hoje em dia, que é um telemóvel, um tablet, o que seja. Uhum. E esse é um mercado a que toda a gente quer chegar é por isso que uh, toda a gente fala da Microsoft ter comprado a Activision por causa do Call of Duty, ok, o Call of Duty é um colosso, é um monstro, mas a Microsoft está a ir atrás dos lucros uh, também do mobile, que é uma grande é quase 50% uh, dos lucros anuais da, da Activision Blizzard e é assim, sim, é um porque aquilo era é
3: Vision Blizzard King Só que Exatamente. o pessoal esquece sempre de dizer a parte do King e do <risos> Como é que se chama? Aquele joguinho
2: das cores Do, do o Candy, Candy Crush Porque é assim, isso não são os jogos Que concorrem lá aos jogos do One E não sei o quê, mas isso são jogos que dão dinheiro E é assim, todas estão nesses pelo dinheiro quer, Se gostou ou não Portanto, Perfeito. a guerra Eu acho que abriu muitas portas Eu acho que com muita oferta Algumas vão ficar para trás, não é? e depois tem que se fazer aqui a distinção de o que é que oferece streaming uh, em que mercados por exemplo por exemplo no Japão o mobile uh, o mobile os portáteis domina não é em que mercados é que o streaming pode pode vencer onde é que há internet que pode suportar isso por exemplo Ou onde é que há mais fãs da Nintendo onde é que há pessoal que se calhar vai investir mais numa consola que é mais como um PC gaming, percebem, isso aí depois vai Sim. depender das marcas, mas acho que vamos demorar ainda alguns anos a perceber quem é que realmente vai, vai vencer aqui. Eu já joguei na Asus Rock também, só para comparar a, a Steam Deck, e a diferença é que tem o Windows, o Windows 11, eu na Steam Deck tenho o Linux, eu adoro o Linux, aliás o meu PC de trabalho também tem o Linux, e eu na Asus Rock, por exemplo, assim que vi o Windows, é pá... É muito fixe, tens lá o Game Pass nativo e tal, mas não sei se é por aí o caminho. Portanto, se calhar, agora vamos ter que também perceber como é que cada uma agora se vai adaptar depois aos gostos das pessoas e do mercado. E... Okay. Havia Acho... outra questão, não era? Uh,
0: não, eu acabaste por responder à primeira questão. Okay, que era okay, Como okay. é que a situação do
1: mercado atual, se havia ou não muito destacado. Mas acabaste por responder às questões todas. Francisco, eu não sei se tu, tu tinhas... Uh pensado falar disso ou não, mas eu acho que muitas vezes nós esquecemos, se calhar provavelmente, na melhor ferramenta que hoje em dia há para o mercado gaming portanto, que é o nosso telemóvel sim, sim. que é 100%, desaproveitado, 100 desaproveitado porque acaba por ser algo que nós usamos diariamente por exemplo, este telefone tem um ecrã de 90 Hz melhor que a maior parte, se calhar, das televisões que uma pessoa compra para a sua casa se calhar a bateria, tem, tem modo performance tem não sei o que, não sei o que mais, isso é tudo bom eu não uso, mas se eu quisesse usar tinha essa possibilidade, e a maior parte dos telefones agora tem essa possibilidade
0: uhum.
1: uh, eu acho que isto é um, um episódio em si tipo, porque é que o mobile gaming é desconsiderado como gaming ah, és gamer, sim, o que é que tu jogas? Candy Crush, sai abandona, ainda <risos> tem não és gamer Uh, mas, mas tecnicamente eu, é, só que lá está esse é. Não, mas, mas é isso, eu, as pessoas não se lembram. Tipo, não, eu pelo menos o, o bichinho para o gaming começou nisto. Começou neste telefone. Claro. A jogar Snake. Yeah. Olha,
2: pensem na, em algo que falamos aqui na semana passada. O Assassin's Creed Jade vai ser completamente mobile. Não exatamente, não é? A, a, é uma Ubisoft, neste caso, aliada à level Infinite também viu aí. Não um... esqueçamos também disto.
1: Tamagoshi. Sim, sim. Tamagoshi, eu por acaso estive na dúvida se incluía ou oh não,
0: ela foi desenvolvida pela Bandai, Namco uh, Bandai ou Namco? foi, Bandai? foi a da Bandai, é da Bandai, perdão uh, e uh, foi também uma coisa espetacular que eu acho que as crianças, eu acho que qualquer criança na época de 90, inícios de 2000, teve um Tamagoshi
3: Sim. mas nem que seja que o verdadeiro tiver yeah. Yeah, yeah, yeah. uma pilha a durar uma semana ou pilha a durar um mês mas <risos> sim, sim, sim. Está a também Pás, acho que o mobile hum, para mim o mobile continua a ter este eu acho que não há uma aposta muito muito grande das empresas de videojogos principais no mobile para mim a simples questão é tem a ver com, com o, o formato de venda no mobile as pessoas não estão habituadas a comprar um jogo as pessoas estão habituadas a sacar um jogo que depois poderão lá gastar boé dinheiro dentro Sim. e tanto que o Jade vai ser free to play exatamente, exatamente. por isso porque Sim. é o sistema como o mobile funciona a Nintendo quando tentou entrar no mobile entrou à grande a vender um jogo que foi do Super Mario a vender mesmo a teve à venda durante 3 ou 4 meses ao fim desses 3 ou 4 meses meteram no free to play porque perceberam que não funciona porque as pessoas não compram e uh, eu acho que é isso que não faz... O e depois é a cena do touch. A maior parte de, dos jogadores que jogam em consola uh, querem jogar com comandos. Sim. não sim. Querem, tipo, querem, ou melhor, não, é, não tem que ser um humano, mas tem que ter botões <risos> tem que ter coisas físicas uh, até porque há muita gente tipo, que acha que o touch, e acha e, e tem razão, o touch nunca vai ser tão, tão fiável como os botões nunca vai ser o, o input lag vai ser sempre diferente vai haver uma série de situações estás a matar ecrã útil sim, para, para... exatamente <risos> imagina Imagina, estás a jogar tipo um jogo daqueles que fazes quase partir o comando, estás a jogar isso com o um telefone? <risos> tipo, não é? É, a mim,
1: mim faz-me bem a confusão pessoal jogar tipo PUBG Mobile, Call of Duty yeah. Mobile. Sim. E tipo, como é, que tu, como é que tu vês? Tu basicamente só vês isto. Assim, tu os dedos mas, ali. as tipo, mãos não. já. Eu acho que é por isso
3: que, que, que a coisa no mobile não. Por, lá está, porque o, o Felipe respondeu-nos no, no episódio passado do Jade. Se ia dar para jogar com um comando ou não E eles disseram que, para, que a ideia deles era só o touch e não o comando isso tira tira-me logo do jogo
2: Sem dúvida, sim.
3: Porque é eu olho bem para bem. aquilo e penso Porra, tô, eu com as minhas mãos, eu não vou ver a
2: cara
1: nenhum Eu não vou beber vou jogo nenhum vou, andar a, vou só ver as minhas mãos Tendo em conta que o jogo é o que é Porque Precisa. o jogo, por exemplo, tens um jogo do Assassin's Creed Está um... <risos>
2: <risos> tudo <Sorry>. bem? <risos> okay,
1: Quer alguma coisa? Uh, tens, que tens um jogo do Assassin's Creed que é tipo turn-based com cartas Whatever isto é um jogo para telemóvel, não é? um jogo que tu é carregar, é não sei o quê, é arrastar. Eu, quando vejo o trailer do Assassin's Creed Jade e vejo que é um Assassin's Creed normal, mas para o telemóvel, eu, eu, eu fico curioso para saber se aquilo vai funcionar ou não. Epa, eu, Sim,
0: assim, eu também posso falar sobre essa relação, porque uh, um dos grandes jogos que estão a ser jogados online, que é League of Legends, uh, ainda aqui em 2019, foi, criou um League of Legends próprio para o telemóvel, o Wild Rift, Yeah. e é, foi um sucesso tremendo logo quando começou com os downloads porque o pessoal que joga League of Legends mesmo que não jogue no PC podia jogar o mesmo jogo no telemóvel em qualquer lado não. e assim uh, os gráficos são melhores a jogabilidade epá, é muito mais fácil tens quase tu, uh, sendo a sistema de runas que torna muito mais epá. e o jogo ainda de certa forma impulsionou ainda mais o pessoal a jogar League of Legends no jogo do PC porque começou a gente a jogar no mobile e depois jogou no PC e mas há pessoas que gostam mais de mobile, que gostam mais de PC, mas isso fica Sim. a critério de cada um. Sim. Mas com essa situação que eu estava a dizer, da cena do touch que aquilo é tudo touch, existem, por exemplo, aparelhos que foram criados especificamente para esse tipo de jogadores, como o caso, por exemplo, do Rage de da Razer Kishin, que são uma espécie uhum. de comandos que tu colocas tanto na parte superior como na parte inferior do telemóvel e aquilo cria-te um, um segundo input de comando para ter só a zona do... E ficas literalmente como uma Steam Deck quase ou uma consola portátil, mas quer que ser o teu telemóvel. Por isso, isto são mercados interessantes e a forma como há aparelhos ou opções de marcas que criam aparelhos especificamente uh, adequadas às necessidades de cada jogador que quer de certa forma jogar um jogo ou profissionalmente ou sezonalmente, quer dizer, jogar... Lá está, mas depois começas a dizer ah jogar profissionalmente um jogo telemóvel ou o que é o League
3: of Legends quando foi lançado ah, mas, ah.
0: no ano seguinte já teve e esportes dedicados só ao jogo da mobile mas eu,
3: eu acho, sabes que eu acho que é uma questão de comodidade das pessoas Exato. tipo porque é que eu eu por exemplo eu quando compro um telefone não estou já a pensar é eu vou comprar o telefone por isso vou jogar Call of Duty Warzone por isso tenho que oh, como é que aquilo se chama por isso tenho que ir comprar um comando específico de uma marca qualquer para ligar o telefone uhum. tipo eu não vou estar a pensar nisso tudo, eu vou comprar um telefone pronto, acabou, depois logo se vê depois talvez mais tarde até apareça a oportunidade e tenha um comando e acabo a, a por jogar outras coisas quando estás a comprar uma portátil, não, tu sabes que, lá está, é tu estás a comprar isto para jogar aquilo que está aqui, acabou e tipo, não, não é para mais nada pronto, Sim. por isso é que é, 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 eu acho que é mais, por isso é que o mobile tu, imagina Tu vais, eu eu como, como, dizer, como pessoa que estou a desenvolver qualquer coisa, eu vou desenvolver um jogo para o mobile a pensar que as pessoas vão comprar um comando para jogar o meu jogo eu não vou estar a desenvolver com esse pensamento porque
2: yeah.
3: ninguém na primeira mão vai comprar um comando para jogar no mobile vai, vai uhum. ter o um mobile direto em touch, e, e é por isso que eu acho que não há uma aposta tão afincada porque lá está num, as pessoas, as próprias, o próprio público tu, tu, quando compra, a não ser que a não ser que literalmente estejas a comprar um telemóvel já de propósito para isso mas isso é um nicho muito pequenino que não uhum. compensa o investimento mas, das... mas
1: Sabes o sabes que é que eu às vezes penso? Eu penso que, por exemplo eu não, sei, eu não sei a média de idades dos jogadores de mobile gaming, mas eu consigo assumir que pode ser um bocadinho mais nova porque se tu tens que pedir aos teus pais para te comprar uma consola para fazer um investimento em ti gastar dinheiro em tecnologia em ti tu mais facilmente consegues justificar um telefone melhor do que dizer pai gasta aí 450 euros numa Playstation 5, só os favor. <risos> mas dizer, olha, gasta 700 euros num telefone novo é pá, talvez porque é uma coisa que usas todos os dias não sei aí, yeah. e, e se calhar tu consegues dizer tu consegues fazer a gateway a gateway de mobile gaming para substituir o gaming que tu não tens com um PC gaming que é 3 mil euros a uma Playstation 5 que é 550 que agora por acaso está em promoção um, e... uma publicidade, é, publicidade. Um, mas, mas, eu, mas eu mas por essa razão um, por, essa, por essa razão eu acho que pode ser um investimento que é muito fácil de fazer eu próprio, eu comprei eu decidi comprar este telefone isto é um OnePlus 10 Pro eu comprei este telefone porque eu precisava de uma coisa atual uma coisa com uma câmera boa uma coisa reliable olha fixo, tem game mode, tem 90 Hz de ecrã tem não sei o quê, portanto quando tu queres comprar um, um telefone melhor já é uma ferramenta gaming se assim desejares sim, sim, um, sim e, e isso torna-se fácil, agora porquê é que não funciona? Eu tenho duas teorias porque, primeiro os jogos de telefone estão banalizados através das publicidades vocês estão em qualquer lado, estão a receber um, um, um anúncio para um jogo ranhoso que alguém fez em 5 minutos num no, no, no emulador ou numa bocaria um, no web é, e aqueles jogos da moda né? tipo, que eu até às vezes até penso eu conseguia fazer aquilo, porque é que eu não estou fazendo a minha voz da bucaria, isto é, isto é simples Sim. um, portanto tornas, tens um mercado muito saturado de jogos maus, ou de jogos tipo absolutamente fúteis, mas eu acho que a principal razão é porque não deixa de ser o teu telefone não é uma ferramenta 100% gaming tal como quando tens um telefone de trabalho não, às vezes acaba por não ser 100% um telefone de trabalho, porque às vezes se calhar tens lá o Instagram e já recebes mensagens no Instagram uh, se tu estás a jogar um jogo e por algum motivo recebes uma chamada tens uma notificação ou estás só tipo no loading screen à espera de qualquer coisa e diz ah, tenho que mandar mensagem a não sei quem tu entretanto já, já saíste já, 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 a, tua, a tua mente já mudou, já fez o shift para outro conteúdo, entretanto o jogo está ali parado por isso é que eu acho que o mobile game não funciona porque não é a sua própria cena. Sim, e depois falta, sabes que falta-lhe
3: também imagina que na altura em que a Apple anunciou o iPhone imagina que isto tinha sido um cenário, ok? Um orif if do, do, do mundo real uh, em que Steve a Apple <risos> Sim, o Steve Jobs sabe, <risos> Não, mas uh, quando a Apple anunciou o iPhone que foi o iPhone que, não é, que impulsionou os smartphones como temos hoje um, imaginem o que é que era eles terem anunciado. Temos aqui o iPhone. O iPhone é uma ferramenta que faz tipo, é quase um, um PC no bolso, não é? faz tudo. Faz mails, faz tudo e mais alguma coisa. E no entanto, também é uma plataforma de gaming e nós a partir de agora temos aqui 10 estúdios que vão produzir jogos in-house exclusivos um, com grande peso para o nosso telemóvel. Eu acho que isso tinha feito com que o mercado de videojogos no mobile tivesse... Podia estar hoje cheio de treta na mesma, uhum. mas tu sabias que era tipo uma Nintendo. Tu sabias que indo para aquela marca tinhas ali, tipo, e se calhar ia levar a que outras marcas fizessem o mesmo. E tinhas um, ali concorrentes. O
1: deixa Nintendo, só dizer uma coisa: pessoal de mensagem,
3: sim.
2: Sim.
1: E, e tu ias ter ali, tu
3: depois acabavas por ter, por exemplo, se calhar a Lenovo entrava também nessa, nessa onda e tinha estúdios deles a fazer jogos e depois, ou seja, ias ter ali um mercado separado, se calhar do resto das consolas, mas que já era um mercado de gaming mais composto do que aquilo que é hoje. Não. Lá está, como isso nunca foi, foi sempre mais daquele do joguinho do Flappy
2: Birds e etc. <risos> um, acabou por se tornar transformado, diz Flipo é uh, só dizer por causa disso que disseste agora. Houve uma das coisas mais curiosas que eu vi na Gamescom foi a Huawei. Tinha um stand uh, também deles, não era tão grande como uma Ubisoft, Nintendo, etc. Mas tinham lá um stand e eles tinham uma parede enorme a fazer, a chamar a atenção, publicidade para a App Store deles, que aquilo tem um nome, mas agora não me lembro. E um dos destaques eram muito os jogos que aquilo tem. Eu não sei, honestamente, se aquilo tem jogos exclusivos de lá, mas até as próprias marcas de telemóvel já estão de olho nisso, já estão a chamar sim, o pessoal sim, sim, sim. para atenção. Nós temos esta loja, que não é a Play Store, é a loja deles, tal como a Samsung tem a própria loja, e a, a Xiaomi, etc. E eles já estavam a chamar a atenção para isso. Portanto, até as, essas uh, empresas que fabricam telemóveis, não é? como a Huawei, a Samsung, etc podem começar a investir uh, dessa e, forma como tu acabaste de dizer e uma coisa que
1: nós concordamos aqui todos é o que faz as consolas portáteis são os seus exclusivos Exatamente. Portanto, se, nós, se nós quisermos dizer olha, a Apple agora tem um estúdio de gaming só para as pessoas se calhar, ok, eu precisava de uma desculpa para, comprar um, para mudar para iPhone agora lançou um estúdio vou comprar um iPhone, vou experimentar porque, pronto, não deixa de ter este equilíbrio da ferramenta pessoal com ferramenta gaming. Exato. Mas depois, yeah, eu, mas, mas depois não consegues fazer console wars. Isto é, seria uma coisa engraçada de se fazer um case day. Não consegues fazer uh, console mobile wars. Porque tipo, yeah. não vais ter um Huawei, um Samsung, um Xiaomi, um OnePlus, uma, uh, todos Sim, estes é. Quem sabe? Não, uh, Podem nos tu... estar a ouvir e no dia
0: mais
3: tarde realmente, pô, olha, talvez em 2025 vamos fazer assim uma coisa assim. É que 25, de 25. Só, só, só para encerrar que eu, há bocadinho, e com isto que o Filipe disse, e que é verdade, a Apple, atenção, a Apple tem o Apple Arcade, que é literalmente quase uma consola em formato uhum. digital deles. E isso tem funcionado muito bem. Tem lá, tem lá exclusivos, montes exclusivos. E... Só que claramente a coisa não funciona da forma como nós aqui imaginamos porque eles agora estão a lançar esses exclusivos noutras consolas.
0: Hum.
3: E noutras plataformas. Tudo Alguns é estão exclusivo. a sair para Android, outros estão a sair para Steam, outros estão a sair na Switch. Ou seja, claramente há ali qualquer coisa que não está a funcionar naquela, naquela plataforma. E o que eu acho é exatamente isso. Tu quando pensas em em gaming, nós como jogadores de consola quando pensamos em gaming e pensamos em, em, em empresas multiplataforma por muito que um jogo seja exclusivo de uma consola tu pensas sempre, ah este daqui a um ano ou dois vai chegar a outra máquina porque é normal, isso é uma coisa normal do mercado sempre, sempre foi entre aspas nunca foi uh, an... na NES não era assim na SNES também não era, aquilo começou a ser ali alguros a meio da PS2 PS3, é que isso começou a ser mais assim um, antes Havia, havia sim muitos contratos de exclusividade, mesmo cerrados entre third parties e, e as, as produtoras de consolas. Hoje já não há tanto. Uh, aliás, já vermos o caso do Stray, não é? O Stray que foi considerado uhum. tipo, o melhor jogo de PlayStation numa data city e agora de repente já não é só o jogo de PlayStation e tu ficas Olha, imagina daqui a 10 anos uma pessoa a ver: peraí, melhor jogo de PlayStation, mas está na Xbox. Tipo, o que é que se passou aqui? O que é que, foi que aconteceu tão bom. aqui? <risos> foi tão bom passou para outras assim. Passou para outra, Mas, tipo, é, e, eu, e isso, olhando para as consolas tu, como é, que, como é que embates isso? É exatamente com estúdios estúdio que fazem jogos só para aquela máquina sejas apologistas ou não de, de, de exclusivos porque há gente que não é que acha que os jogos deviam sair em de todo lado e ponto final uh, mas independentemente disso pá, se tens três marcas a concorrer por vender consolas vão ter que ter conteúdo de lá, e no mobile, e por exemplo no Apple Arcade é isso que falta é a Apple ter ali como, como o pintinho estava a dizer uhum. se calhar ter ali um estúdio sim se tu queres jogar estes jogos da Apple tens que vir para aqui Pá, não sei se hoje já não é tarde mais para isso funcionar mas Pronto. olha fazendo só um ponto final da
0: primeira parte do podcast falaste do Apple Arcade e da forma como a Apple podia de certa forma fazer investimento por mobiles. eu lembro-me também que quem tem a aplicação da Netflix uh, instalada uh -huh. no telemóvel, existem também jogos exclusivos da Netflix, é um deles que quer um uhum. jogo de ritmo de, exclusivo da Netflix, que era uh, ligada à lore do League of Legends eu os falei duas vezes do League of Legends e ainda acho que ainda vou falar de uma terceira, estou a brincar uh, não há dois sem três <risos> uh, tecnicamente uh, porque o jogo não é que seja muito bom, mas ele é exclusivo e houve gente que instalou de propósito a Netflix por causa também da cena do Arcane que houve gente que só instalou Netflix para ver uma série que é o Arcane também ligado à League of Legends, uhum. uh, mas também que tinha esse jogo e também queria experimentar esse jogo, a ver se realmente era bom ou não. Ele era o X-Tech Game, que é com os X, que é de ritmo, e é uma espécie de flappy bird, mas diferente, com ritmo e música mas é até um bom jogo e depois acho que também tem um jogo de Stranger Things e, e outros, mas que são totalmente exclusivos da Netflix, não é que sejam totalmente ah, não. jogados porque uma pessoa vai lá e quer ver séries mas, pá, cansei de ver uma série e quero agora jogar aqui um espírito está lá se bem que isso, isso tem aplicabilidade no mercado isso realmente vinga, agora são outras questões mas é. bom, acho que levantamos muitas uh, questões neste podcast na primeira parte Uh, acho que as pessoas que nos estiverem a ouvir vão estar, realmente. Temos aqui um consenso que é geral, mas que, no entanto, temos este mercado que está uh, pluriforme, está aqui numa zona cinzenta, que não é bem cinzenta porque toda a gente já consegue identificar o que pluriforme. é o que é e o que não é.
1: Adorei essa palavra: pluriforme.
0: <risos> Com várias formas, está em constante metamorfose. Estou a tentar aqui arranjar um. Aí, estou... É, está a mais sério o seu título? É, é. Ou
2: marcado Poliriforme? Poliriforme? Okay. É Poliriforme? Não, <risos> não sei, é a é ah, é
0: metamorfose deste mercado. Ou... A, a metamorfose. Acho que eu tenho que dizer isso melhor no final. Metamorfose sim, sim, sim. é
1: uma boa palavra para se usar. Um bocado de snob, mas. mas... Snob.
0: Quem lê o Kafka sabe perfeitamente Quem como que Gando é que é o livro. Grande livro, grande Oi. Isto é de jogos. Vá. Mas atenção que jogos começam também com grandes narrativas, por isso é preciso também aplaudir o pessoal que escreve para os jogos. Uh, passamos então para a segunda parte do nosso podcast, do Buffy Neuf. Ok. Vamos a isso.
3: Rambo!
1: Eu estava, Eu estava o pronto, estava né? mesmo colado ao mesmo Cara, é meu é O meu pulmão estava tipo cheio já com... Eu, pera. Só dá um segundo.
0: Já estou contraído. E depois o rumble automático? Pronto, ok,
1: então uh, começou, não é? Desculpa. Claro, claro, me ah, é. Desculpa, já estava é, aqui todo tu te... lançado. Ok, eu, eu disse que não ia fazer isto, mas eu vou fazer isto. Eu vou. A eu vou... Eu não ser queres fazer tu, Ed. Eu tenho aqui outro, outro, bub, outro nerf.
3: Não, 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 não. Eu já tenho os meus. Ok, não. ok. Está ah, tranquilo,
1: está tranquilo. Então o meu. Até, aí, está. É, Quer dizer, não sei eu... o que é que vais falar, mas. Tipo, aquilo eu... falamos bocad há ah, bocado, ok, ok, tá bem. Não não, 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 não. Ok, então vou falar eu. Okay. Então, eu, eu sei que. já começa a ser piada. Eu ser o gajo da Playstation e cascar mais na Playstation do que dizer bem. Mas a verdade é que a Playstation não me tem dado muitas razões para não cascar. E hoje, no dia em que estamos a gravar este episódio, que é no dia 30 do 8, um, foi anunciado que a Playstation Plus vai subir de preço e é óbvio que eu gosto de gastar dinheiro, mas assim, pá, não é para gastar dinheiro e aumentar, ou aumentar o preço, porque já, isto ainda há pouco tempo houve uma reformulação de pera, eu disse eu gosto de gastar dinheiro. What the fuck? Sim, não diga-se isso, isso
2: senão não. Eles ainda aumentam mais o preço, é, mas tudo. eu estou a
0: rir com o tocadilho que tu fizeste porque já chamas pintinho e vais cascar na Playstation. Ah, Não, não.
1: não. não o que eu estou a dizer é. Sei que dois, 2 dois. Isto não pode ser. Isto não pode ser. Isto está, errado. isto está errado. Parem de subir a porra do preço. Eu consigo perceber a subida do preço porque eles têm apresentado uma qualidade uh, diferente com a reformulação. Conseguiram elevar um bocado a experiência do que é ter PlayStation Plus. Mas eu acho que estava no nível certo. Eu acho que, ok, diferentes escalões, diferentes necessidades, diferentes jogadores. Fixe e eles, ok, está tudo satisfeito vamos testar as águas outra vez, vamos pôr toda a gente a chorar outra vez, e toma lá mais 20 euros em cada plano de subscrição, para quê man? o que eles vão fazer, eles vão-me obrigar a pagar, a renovar a Playstation Plus mais cedo, que é para não, não, não ficar afetado com a subida de preço pronto, é, é só isto mas pronto, isto é o que eu tenho que dar um buff gigante porque isto irrita-me irrita e
2: não vai ter jogos day one não é? Sim, é que não há. O Stray day, day One. Sim, sim, mas não estamos a ser. falar dos jogos da casa, como acontece noutras. Olha, mas que uh... calhar vai, que, se calhar vai, se calhar você tem a subida de preço e vai ter jogos pois, Day One para os prémios. Uh, esperemos, não é? Esperemos. Bem, eu vou buscar não. as
1: pipocas. Que está se afim, tiverem jogos Day One, eu subscrevo ao prémio. Eu neste momento não tenho o prémio, tenho o Essential, o mais baixo de todos. Porque eu não tenho tempo para jogar os clássicos Playstation. Não vale a pena estar a pagar mais de 60€ euros por ano para não jogar uma coisa. Mas Pintinho, não é pelo tempo, é pela nostalgia. Sim, é...
2: é, 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 é
1: ah, está aqui na minha Playstation, tão giro. Ah, ok, agora vamos lá. Matar o backlog. <risos> Temos o ah, um
2: título. Não é pelo tempo, é pela nostalgia. Pronto. Olha. Ah, por
0: causa mas o é que, que vai bater na outra.
2: Yeah, yeah, é já, já pensamos nisso. Pronto, vale. isto é uma. Outra. Não,
1: este é o teu nerf. Ah, pá, fã, nerf. Não nada. nerf, nerf, nisso, não, 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 Nerf, nerf, desculpa. -te. Eu vou começar a dizer pontos
0: negativos e pontos não, positivos Não, 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 assim, não, não, é não, assim, não, não, não. Não, não, não,
1: A ideia é excelente, Nerf e Buff, nós é que temos que nos habituar a deixar de ser parvos. <risos> um... Nós, nos, sim, <risos> nós Nós, sim, nós.
0: Há por todos neste podcast.
1: Não é teu, é nosso. Nosso, <risos> Our podcast. <risos> Communism. Enfim. Pronto, este é o Nerf que eu queria deixar um, E. esqueci-me do buff <risos> mas também era bom. Playstation related o que é que a Playstation fez de bom?
2: queria, queria, queria. Ah, yeah, man, não me lembro mesmo
1: <risos> não me lembro mesmo passei-te uh, uh, pronto uh, uh, como é que fazemos isto? para a semana uma... dizes dois não, 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 não. Isto tinha, tinha qualquer coisa a ver. Opa, uh, eu... Já me lembro, já me lembro, já me lembro, okay. já não a ver com o Playstation. Tem a ver com o Xbox. Uau! Uau.
0: O gajo Uau. da PlayStation vai dizer uma coisa boa da Xbox.
1: Calma. Sim, é... claro. Vai que ir bocado na trinidade. Eu vou explicar. Eu vi uma notícia. Que, pá, eu, eu gostei disto. Eu, eu vi uma notícia. Isto tem a ver um bocado com aquilo que comentado. Eu, eu tinha um ponto que eu falei na semana passada. Eu vi uma notícia de que o Starfield vai dar a liberdade aos modders para uh, criar planetas e basicamente brincar. Eu aprovo isto. Eu gosto quando os jogos dizem Mothers, se vocês estão ao trabalho, força, estejam à vontade. Porque isto não só causa momentos extremamente interessantes uh, no YouTube, nos Twitters, no, em todo lado, como <coughs> isto potencia dizer, pessoas a darem asa à sua criatividade e, e quem sabe, desenvolver mesmo a, a indústria do gaming, fazendo as suas cenas nos tempos livres. Portanto, o facto de um jogo, a visibilidade que o, que o Starfield está a ter neste momento, dizer antes do jogo sair, amigos, vocês vão poder fazer isto, Pá, eu acho que foi uma jogada espetacular. Okay. Acho que foi uma jogada espetacular. Tem que dar props uh, aos gajos do Starfield porque tiveram bem. Eu aí um acho bom. que é a lição que a Bethesda teve já do Skyrim. Uh -huh. Eu ia para dizer eu que... isso. <risos> <risos> bom,
0: sempre, sempre em sintonia. Uh, porque já no Skyrim, quando fizeram a Special Edition, Game of the Year Edition, e já também no Fallout, a uh, Bethesda tem muito esse sistema de deixar os mods, pelo menos no PC. E até mods que depois passam para a consola, porque são longos uh -huh. que depois passam para as pessoas das consolas, tanto digital, porque está tudo ligado à internet, é possível fazer essa atualização, de deixar aplicar esses mods completamente free. Por isso é mesmo Sim. espetacular. A cena é: tu disseste, ah, fazem modos, não sei o que, para criar novos mundos, e eu só tenho medo é que façam, tipo, aquilo que fizeram com o Chan Lee. Se é que me entendes. <risos> Pronto. Epá,
1: é pá. É. Exato. É, 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 se abre uma coisa muito habitual, acontece o... tudo. Ah, é, é. Até,
3: até o Tears of the Kingdom teve situações tipo. Exato. Desse, é Exato.
1: é, é, é aquela, aquela frase de há duas, coisas, há duas coisas certas na vida que é. Como é que é essa Exato. frase? É a
0: regra 34, vá, e fica por aí.
1: Não, mas é sempre pagar impostos <risos> e não sei o quê. Uh, e eu acho que esta é a terceira... Pagar não, há duas coisas certas na vida, que é a morte e pagar impostos. Certo. Os impostos okay. e a morte, esta é a frase que costuma dizer. Eu acho que a terceira é, se dão liberdade a alguém, vai haver pornografia associada àquilo. E de regra 34. Pronto, e eu, e eu, eu claro que se estás de liberdade, tens essa parte. E, claro que, 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 que foi aquela, aquela frase que nós partilhamos no nosso grupo do Whatsapp, os, os, os modders do Overwatch 2 um... ah sim, os modders do Overwatch não, o, isto é assim o internet do okay. Overwatch 2 é mais dedicado que, o, que os developers do Overwatch 2 mesmo, e eu acho, eu acho que isto ilustra bem a criatividade das pessoas Isso, e claro que isto vai para esse sítio mas também vai, provavelmente alguém vai criar todo um mundo de Harry Potter, se calhar alguém vai criar um Star Wars, se calhar alguém vai criar um Rick and Morty não sei, alguém vai criar a coisa mais interessante do mundo um bocado como às vezes vemos no Minecraft a acontecer também com a liberdade que se tem acabo de ti como consumidor escolheres o que é que consomes se vais sim, para o sim. mundo do anti ou se vais para o mundo do, <risas> do Harry Potter claro que são os dois com um H podes te enganar ai ah, desculpa estou aqui sem querer mas isso fica na tua consciência
3: meu Deus <laughs> Diz-me parar.
1: E eu estou a coçar a cabeça. Como é o que, é que ele faz? é vai -se Rapaz, se mas, a Jor? A... É
0: porque começa por H, tipo uma pessoa vai parar uma coisa e... Estás a, a ver o que é que dá
3: meter o pintinho a falar primeiro? É isso, isso é.
0: <risos> não,
3: porque semana passada a... foi
0: o último a falar e acabou no mesmo <risos> sítio. Não não, a nada, <risos> não, não foste o último a falar nada, não é? Não, é? não foi eu.
3: Começaste tu... Ah, é? Tu começaste primeiro. Foste último... E foi parar aonde? É o mesmo sítio. É o que há.
0: É o que há. Não sei, se depois começarmos a ter muitas revistas negativas, vamos bater no pintinho. Sim, não façam isso, eu sei que muita gente quer ver o pintinho espancado, mas não por favor.
1: Cara, não eu se... não percebo, eu não percebo. Isto, isto uh, começa a ser uma running joke demasiado séria. De. Pintinha é lixo, o <risos> grupo, grupo do WhatsApp do Café Mais Geek é um bullying completo. A minha, mas eu gosto, não sei porquê, gosto. Não é gosto atenção. Não é ter.
0: bullying, são eventos canónicos da tua vida para o desenvolvimento da tua personagem. Yeah. É. O meu arco de vilão a começar, com <risos> Já disse
3: é. várias vezes, já cristo, vais-te tornar tipo o maior um vilão.
0: vilão do. Ou vilão bom coração.
1: Yeah. <risos>
3: Bom,
0: vou lançar agora hoje. o comando web, -o, o podcast já está ficando so, muito okay.
3: difícil. Uh, <risos> <risos> é pá, hum, ok, eu tenho aqui... Hum, o meu nerf está relacionado com uma situação da Microsoft. Hum, pá, eu, não, eu, eu percebo, ok, isto é um nerf que eu estou a dar como nerf, mas eu entendo, só que vai ser chato para o consumidor. É que eles a uh, poucos dias do, do lançamento do Starfield tiraram a cena de um euro do Game Pass. Basicamente é isso. <risos> Mas
0: nome, isso, isso já tinham avisado com antecedência. Eu, eu percebo, contou, que, eu, yeah. eu
3: percebo que, eles, que eles, mais cedo ou mais tarde, acabassem por tirar essa promo, porque isto quer dizer uma promo que era para ser um mês e já vai tipo... em. 5 anos, tipo, hum. não, nunca acaba tipo, a promo nunca acaba pronto. Uh, mas, mas sim, mas tiraram por isso Malta não vão poder comprar a um euro para jogar Starfield esqueçam lá isso tem que, se quiserem, se quiserem uh, jogar através do Game Pass tem que, mas mesmo assim continua a ser mais barato que o um jogo se, se conseguirem acabar o jogo num único mês ou em 3 meses ou em 3 meses vá, ou em três um meses, vá sim esteja para promo Uh, tens aqueles, aquele valor, aqueles valores mais, mais baixinhos. Mas, pronto esse é tão bom o meu Nerf. Opa, não tenho muito mais a dizer sobre isso. É tão simples quanto isso. tipo okay. uh, É simplesmente por ser uma notícia... Mas, uh, pronto... Já agora, como, como a notícia é tão rápida, só dar aqui também uma, só um toquezinho, ok? Uh, que, que, e aí não, nem meto bem como um Nerf. É só um toquezinho nesta notícia que eu acho que foi... Que é um bocadinho uh, triste, entre aspas. Que é... Por aquela notícia do vice-presidente da parte escrita do, da Rockstar que, que vazou, uh, da Rockstar, tipo, estava lá há 16 anos, já trabalhou em Red Dead, GTA V, uh, sei lá, provavelmente no Alien, ar e outros jogos, um, por isso, yeah, ele vazou, não sei, vamos ver, aquilo lá na Rockstar também tem andado assim com umas noticiazinhas um bocado. Assim. Uh, pronto, bom, mas, buff. O que, é que eu vou dar com buff? Eu vou dar com buff uma cena que na verdade ainda não está bem confirmada, ok? Um, mas, mas eu quero ah, dar isto como é um buff. Não é um rumor, não é um rumor, atenção. É, é, é mais um tease. Só que ainda é um tease muito, 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 muito inicial. Uh, mas houve um. Houve um tease de alguém de, da equipa que fez um jogo que é o The Darkness. Não sei se se, se lembram da, da, Xbox, da Xbox 360. Acho que também saiu na PS3. Um, e alguém no Twitter responsável... tipo Alguém disse... Ah, e por que não? Alguém escreveu assim. E por que não fazer um remaster do The Darkness? E houve alguém responsável por, por esse jogo que disse... Está na lista. Ou seja... É uma coisa que. é Por isso é um. É assim, ainda não está confirmado, não é um rumor, porque foi alguém mesmo interno, mas também não está confirmado, por isso levem isto naquela de pode não vir a acontecer. Mas. E eu quero dar isto como buff porque o Darkness é um jogo que eu, que eu curti bastante. Por acaso nunca joguei o segundo. Curti muito o primeiro, nunca joguei o segundo. Uh, foi sempre um jogo que me passou ao lado, não sei porquê. E, e até o até quero jogar uh, mais cedo ou mais tarde, a de nele. Uh, é da Tokyo? Não sei.
1: É da okay. Survival oh. Horror. Não sei, eu pus The Darkness no Google e apareceu-me coisas estranhas. Tive por acaso <risos> The Darkness Videogame. Cuidado. É. Vila, se uma não vai outra vez. Não, não começa por H, não começa por H, não, <risos> então não, não, não,
0: não há
3: e, ah, por acaso foi, é, é publicado pela Tokyo, é? já não me lembrava disso, mas sim. Um, mas é feito pela Star Breeze Studios, que é um estúdio da Suécia. Um, mas pronto, yeah, é isso. Uh, por isso, estou entusiasmado. Porque qualquer, qualquer nota sobre o regresso de um jogo deste jogo pode ser, pode ser o regresso também desta franquia, não é? Porque os, hoje em dia os remasters têm, têm, têm sido usados um bocado para isso para tentar perceber se, se o mercado ainda aceita jogos mais antigos. Que é para depois lançar sequelas novas e etc. Por isso, assim, estou entusiasmado. É uma e acho sim. que até é a jogabilidade. Eu, eu curti o primeiro.
0: Metendo as coisas atuais, eu acho que até ficava um jogo espetacular com os gráficos atuais.
3: Eu curti o primeiro. E lá está, como eu disse, nunca joguei o segundo, nunca calhou, mas, mas tenciono, tenciono jogar mais cedo mais tarde. A Sabe, isso foi
1: quem fez, nos... fez o, o Brothers Tales of Two Sons, não é? Quem? O... Uh, s -s acho
3: que sim.
0: Espera aí. Eu não, não mas é assim, a, é a empresa?
3: Fazer. Sim, sim. Foi. sim. Sim, sim, sim. É sim, sim, que é o é um jogo que muito... Que eu eu
2: jogo. É.
3: Estes são os gajos que estão a fazer o payday day 3.
1: Yeah.
2: Ok. Ainda está bem. São à parte. Uh... Eu vou te proibir de falar, Pinti. Não, <risos>
1: Não consegui, não
0: consegui. Vamos, isso, vamos isso. Ser foi, foi mais forte. É, vamos, vamos ser sinceros. Tu não disse
1: nada, verdade. É,
0: ainda bem que não achei. Uh... É, é isso. Exato. <risos> Terminei. Uh, passando o comando ao Filipe. Filipe. Os teus pontos negativos
2: e positivos O uh, meu ponto negativo, o nerf É... Não, é uh, uma crítica, é só... Nerf positivo? Oh, mas não, nerf, nerf é
3: negativo
0: Nerf negativo,
2: desculpa, agora foi o ponto Ah! O jogador também se trocou todo É o que é Nós é não, Errar é, é humano. Que, é que eu sou sempre a errar e eu, a única vez que acerto <risos> para a semana já vou errar outra vez. Okay.
0: Digo mais, errar é humano, Estar sempre errado é ser pintinho. Estou
2: brincando
1: <risos> <risos> Pronto, já estamos aqui, chegámos É no take é que é no Rumble, Estou é em todo lado.
2: Bem, o <risos> meu nerf uh, não é uma crítica, é só uma notícia mais triste. Uh, Mimi Games, Mimi Games é um nome engraçado <risos> uh, vai fechar, é o estúdio que trabalhou em Desperados uh, Shadow Gambit as razões que eles apresentaram foram razões mais uh, pessoais estas coisas nós também nunca vamos saber muito não é? Uh, e é triste porque pronto, os developers e toda a gente que trabalha lá no estúdio vai ter que procurar um novo trabalho eles, têm, eles garantiram o apoio nesse sentido mas nós nesta indústria que gostamos sempre de ver é sucesso e as coisas aí para a frente. E é sempre triste quando vemos assim um estúdio a fechar. Uh, o Desperados é um jogo que, que tem muitos fãs. espero que, que os developers consigam uh, seguir por aí. Talvez pegar noutras, noutras franquias ou criar um, um jogo do género porque é um jogo muito fixe. Uh, o meu buff que é o ponto positivo, vai para o Baldur's Gate 3, vai ter cross-save na Xbox PC e Playstation 5. Eu adoro quando isto acontece. É uma pessoa que tem uh, todas as plataformas. Isto significa muito porque um dia tu podes estar, ainda por cima... Olha, por exemplo, eu, que sou, eu ando sempre de um lado para o outro e o pessoal como eu, às <coughs> vezes tem uma consola no Citro que tem... Uh, o PC no outro, etc. E é muito difícil termos cross-save. Eu acho que isso devia ser até uh, aplicado ah. sempre. Acho que isso devia ser sempre, sempre aplicado. Neste caso é, é fácil, entre aspas, para eles, porque eles vão usar o sistema conta da conta um, do próprio jogo, que o estúdio criou, não é? E aí depois podes, em qualquer lado podes aceder ao autosave E é o ponto positivo. E, tem, uh, desculpa uma boa pergunta, eu não estou
1: muito por dentro, o Baldur's Gate também está para a geração antiga ou só para a nova?
2: Acho que é só nova. É só a nova, até porque eles tiveram aqueles problemas com o Series S por causa do split screen, que não conseguiam fazer, etc. <coughs> Portanto, o, é um, deve estar, tem.
3: o Witcher 3 tem, tem cross save na Switch, com, com o resto das consolas e com o PC, pelo menos com o PC é. acho que tem. Não sei se tem com os consoles, mas pelo menos com o PC acho que tem. O que é, eu, eu tenho quase a certeza absoluta disto, um, mas que é uma cena
1: excelente. Tu podes estar a jogar tipo, no, no PC e depois levar o jogo tipo, e jogar é, continuar Cais as de Cross gen são das melhores cenas. Uhum. Eu, eu, eu tenho só o Playstation, só o só, só, só usufruo do Cross Gen. Mas, por exemplo, no outro, eu, eu tenho na PS5 tenho Platina do GT, do Gran Turismo 7. E eu, por acaso, instalei o jogo na PS4 que está na, na sala e disse, olha, vamos lá jogar um bocadinho. Liguei o jogo, bum, começaram a chover troféus, troféus, troféus. <risos> Só por ligar sim, o jogo, é. tenho mais uma platina e tenho lá literalmente tudo, as pistas já feitas, tudo, tudo, tudo. Eu, ah, ok, isto sim, vale a pena. É,
0: é. <risos> Há pessoal que faz o sistema de dublar,
1: dobrar a platina por causa desses... Uh, dessa sim, mas normalmente é, a PlayStation facilita... Quando Com tu isso. fazes o save do, da 4 para 5, nunca consegues fazer da 5 para 4. Da 5 para a 4, mas eu só foi estou a primeira a primeira vez. Sim, a, eu, 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 fiz, eu, eu fiz um porradão de platinas já tinha na 4, e disse, olha agora, jogo na 5, pô, vamos embora. <risos> Boa. Bom, uh, o meu ponto positivo e negativo
0: desta semana, olha, ponto positivo, eu vou começar primeiro pelo buff, pelo ponto positivo, que é uma coisa que foi até galardoada na Gamescom, Uhum, que eu não sabia que havia esse prémio, mas a uh, Xbox, ao que parece, todas as empresas que estão associadas com o Xbox e com a Microsoft, uh, receberam um prémio de iniciativa verde. Isto porquê? Uhum. Por causa do valor energético, que também uh, é uma atualização. Ou que já fizeram, que ainda estão para fazer na consola, que eu vi ontem isso também anunciado na Xbox. Já fizeram, acho. Já fizeram. Porque eu uh, já fiz qualquer coisa na minha para fazer isso. Que, uh, é uma atualização tão simples e uma coisa tão simples, mas que até vai, é bom para quem não quer pagar mais de energia ao final do mês quer dizer, é, que é, poupar uns cêntimos ou um euro ainda vale a pena, e por outro lado é bom para o meio ambiente. Isto porquê? Porque uh, ao que parece, é uma atualização que vai-vos permitir fazer uh, download nas horas de menos consumo, ou de consumo mais baixo, ou de consumo energético mais barato. Vocês podem programar a vossa consola para determinado uso e horário, independentemente de vocês estarem a usar ou não a consola. Vocês desligam-na, ela fica em total modo de repouso. Quando chegar àquela hora de consumo mínimo, ela automaticamente começa a fazer o download, recorrendo de menos de energia, e fazendo com que vocês poupem na carteira. Ou seja, é uma atualização espetacular que eu achei fenomenal. Por acaso, o pintinho tinha tocado naquela atualização que a PlayStation fez de tirar o bip da consola para salvar muitos casamentos. E eu, por acaso, lembrei-me quando via essa notícia. Esta, por acaso, não é que salva muito casamento, mas salva algum bocadinho das moedas das pessoas que estão a jogar. Porque jogar, sabemos que é prazer e recorre ainda a energia. E, por outro lado, também porque é uma iniciativa verde. E a Xbox foi la galardoada na Gamescom com esse prémio porque já implementaram isso também que é uma medida verde que eles têm de poupança de energia para o desenvolvimento dos videojogos que estão a fazer exclusivos da Xbox. Por isso é, para analisar a Xbox não só por o prémio mas também pela iniciativa por, por um mundo melhor uh, e cada vez pronto, mais verde, se assim podemos dizer.
3: Deixa-me só acrescentar a, a, essa, a essa informação que uh, os próprios estúdios da Xbox um, eles têm uh, uh, a iniciativa e o, e o uh, não digo tipo a regra nem todos dá mas do próprio desenvolvimento do jogo ser feito de maneira que faça o consumo mais baixo possível na consola para não puxar tanto ou para isto ou para aquilo pra, nem sempre é possível mas eles têm esse mesmo isso e, foi, e é mas as é, questões de é otimização de código não, não não é não é não é só isso eles têm ah. ali qualquer coisa que mesmo para para puxar não sei, Opa, não sei, isso eu não sei são questões técnicas não, não percebo, mas eles, eles deram uma explicação assim muito vaga na, na Gamescom que, que aquilo era um conjunto de coisas, inclusive a parte mesmo de do desenvolvimento dos jogos estava a ser feita de uma maneira pronto, para
0: Sim, porque não. A é de todas as maneiras possíveis. Porque, por exemplo, quem trabalha numa empresa que faz videojogos, muitos daquilo que os PCs vão estar a fazer é renders. E os renders demoram às vezes horas, ou às vezes, pronto, estão vários renders por dia. São vários PCs ligados ao mesmo dia. E eles acho que fazem a gestão de energia uh, uh, coerente de consumo, de consumo. Ou seja, eles uh, implementaram vários painéis solares e essas coisas mais, pronto, e daí ter sido valorizado por causa disso. Energias verdes que, de certa forma, tornam o um mundo melhor. Isso é sempre de uh, apelar.
2: E de continuar. E, só uh, dizer uma sim, coisa. Sim, sim, sim. A Xbox Series X e a S já tem o Quick Resume, que já evita de teres a consola em modo stand-by, ou seja, que está sempre ligada no fundo. É porque tu basicamente ligas a consola. Isto às vezes é difícil de explicar. Só quem tem a consola é que sabe o que é uhum. aquilo. É aquilo é realmente <risos> fantástico. Sim, sim. Para mim é a maior inovação, uh, para além do DualSense na PlayStation 5, para mim é a grande inovação desta, desta geração Isso de consoles. Isto também não tem
1: na PS5? Não, 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 nada, não. Parece, nada que se, se pareça. É Expliquei-me um bocadinho. Que eu pensava que era a mesma coisa. É porque eu ligo a Playstation.
2: Não. Carrega no jogo, o jogo abre imediatamente. Tu podes desligar a consola, a Xbox, um mês, dois meses, o que quiseres. Mas da ficha tu mesmo. Pode. desligá a mesmo. Ficha, ah. Olha, eu vou dar um exemplo. O Assassin's Creed do Odyssey, eu, eu estive dois, três meses sem jogar. Quando voltei ao jogo, o jogo estava exatamente no mesmo sítio do mapa yeah. onde eu deixei a Cassandra. Ela estava lá à minha espera e eu fiquei, tipo, <risos> não é conforme, possível.
3: Conforme os jogos, podes ter isso entre três a cinco jogos. Sim. Ao sim. mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso é fixe. Eu tenho te uma altura... bem o meu Forza 5 nunca se desligou. Eu tenho, tipo para aí 10 meses de jogo naquilo, porque aquilo está sempre aberto, desde sempre, desde que eu tenho. Eu não quero ali o carro no meio da estrada para... andar.
0: porquê não se falhar Muito bom, mas realmente o quick resume foi uma das yeah. grandes apostas dos Xbox e É Eu também já é, o muito fiz. é muito Às bom. Às vezes passar, por exemplo, de um jogo online, que eu, eu jogo muito faço muitas vezes isso, estou a jogar Overwatch 2 com o pessoal, Deixo o pessoal, tipo, acabo por sair. Deixo o Overwatch 2 ligado. Vou passar, por exemplo, para Forza. E estou sempre assim a saltar, de lado para o outro. É, hey, aquilo é segundos. Carrega a partida, é, vais ao Forza, ah, Exato, pronto. É, azio com o Overwatch 2, Forza, que se oeste, pronto, acabou. <risos> uh, o meu nerf, assim, o meu nerf vai um bocadinho tocar numa guerra estúpida, que é mesmo esse nome, que está, está a ter, já está a atingir um patamar do um limiar da estupidez e não é que queira com isto estar a alimentar a treta ou alimentar a estupidez mas só quero fazer com que as pessoas que estejam a ouvir e se concordam com qualquer tipo de atitude, pá, eu acho que vocês estão no lugar errado no sítio errado e deviam pensar e ir até um psicólogo Acontece que houve a Gamescom houve aquela sala fechada em que o Filipe participou e viu, e há uma das coisas que foi pedida assim, nós não devíamos imagens nenhuma que o Filipe mandou cá para fora durante a gravação porque isso pronto, é questão de confidencialidade, etc mas houve os inteligentes que decidiram tirar umas fotografias, que não tem nada a ver com o jogo de rendas que não são feitos naquele jogo que são até fotografias que foram tiradas na lua e mostraram, tipo, essas quatro fotografias nas redes sociais a dizer, oh, o jogo, isto, supostamente, é do jogo, o jogo é uma porcaria, vejam o render desta foto que isto nem é fotográfico, é, tipo, uma fotografia toda pixelizada, o jogo vai ser uma porcaria e não sei o que mais. E se incrementou a que o pessoal da PlayStation, que está chateado por ser um exclusivo da Xbox, dizer, realmente, com exclusivos desses, mais voltar vale estar, tipo, a jogar antes quem na PlayStation porque a Xbox é uma porcaria, e pronto, imaginam o que é que isto vai dar. Fiz literalmente foi uma bola de neve autêntica em que o pessoal da Xbox passa a dizer não pessoal isto são é fotografias da Lua de coisas
3: tipo era de Marte 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 de eram Marte, fotos da sim fotos que foram de Marte, tiradas
0: NASA. tipo yeah. <risos> com a pior qualidade possível que aquele endereço que tinha feito render não e sei, não sei que mais e o pessoal pronto a partir daí mas o pessoal da Xbox depois também naquela como tinham sido uh, uh, pá, como as bocas foram tão agressivas o pessoal da Xbox também se ficou atrás e uh, acho que depois o pessoal da PlayStation disse Ah, então não sei o quê, mas vocês supostamente diziam que podiam visitar todos os mundos, que era mundo aberto e não sei o quê. E ao que se sabe, vocês vão dar com a personagem e vão dar com uma parede invisível e não vão poder avançar mais para trás e para a frente. E o pessoal da Xbox, encontra a resposta toca de mandar literalmente um conjunto de jogos também que são exclusivos para já da PlayStation, como por exemplo o Ratchet Clank Rift Apart ou o Horizon Zero Dawn Forbidden West em que chega uma parte do mapa e tem uma parede invisível também, e que não conseguem progredir, que supostamente são jogos de mundo aberto, ou pseudo mundo aberto. Bom, cria-se a estupidez toda e houve os inteligentes que decidiram, em nome, passando-se por pessoal da Xbox, começar a fazer ameaças de morte aos devs da Starfield. Ou seja, isto já está a ser um escalar que eu acho que vai acabar numa guerra intergaláxica. Isto, a sério, isto está a ser um estúpido, porque até ao ponto, é o momento em que o jogo sair, é que realmente o pessoal... Uh, vai aprender a pata, realmente o jogo está bom, é melhor calarmos. Ou realmente o jogo está mal, não sei o quê, mas isto já não é de agora. Isto já vai, eu só vou fazer uh, o último parênteses: que já há coisa de um mês surgiu a primeira review negativa do jogo no Metacritic. Que até depois o pessoal perguntou: então o Metacritic, como é que é possível? O jogo ainda não saiu, já tem uma review negativa da parte do público. E o Metacritic: ah, foi um erro de código, pedimos desculpa, foi uma falha. Pronto, mas. Eu só me dá a entender que o jogo vai sair. <coughs> esteja bom, ele vai levar review bom porque sabemos como são os fanboys, sabemos como é que são este mercado, sabemos como é que são as coisas. esteja bom esteja mal, o pessoal vai dizer que ele é mau. Vai haver muita guerra, vai haver muita coisa, e pá, é que eu digo? Independentemente de ser exclusivo, independentemente de teres uma Xbox e jogares o jogo, independentemente de teres uma PlayStation 4 e não teres uma Xbox e não podes jogar o jogo, pá, não entres nessa guerra. Porque o jogo, certamente, se podes podê jogar um dia mais tarde no PC, quem sabe se o jogo realmente é bom e depois a Xbox diz, ok, pronto, nós já temos este jogo há mais de 3 anos na nossa consola, Pronto, vamos lançar agora o jogo também para a Playstation. Quem sabe que isso possa acontecer? Pá, vamos com calma, está bem? Não me entrem nesta guerra, não me alimentem mais a treta, porque não, não vale a pena. Não vale mesmo a pena uh, estar a, a insultar e depois a chatearem-se nas redes sociais, a gastar literalmente uh, a vossa inteligência, que é o meu termo, se é que ainda tem alguma para entrar neste tipo de guerra. E, e se são uma pessoa que concorda, ou seja uma pessoa que concorda com este tipo de guerra opa, assim, opa vai ao psicólogo a sério isto não é saudável para ti
2: <risos> olha isso dá para um dá para um episódio inteiro não é, é. Do, mas só para vos dizer eu uh, quando estive no não foi neste evento agora foi quando foi aquela primeira apresentação ah. do Starfield eu partilhei algo do jogo no meu TikTok eu recebi centenas, centenas, centenas de comentários Epá, horríveis. Mesmo. O que vale é que eu já filtro, o próprio TikTok já filtra. Pois. E eu, se vejo que há forma de responder, de abrir uma conversa, respondo. Mas a maior parte é mesmo ignorar. Que é mesmo, olha, é como tu disseste, é mesmo pessoal. Não, não estou a gozar nem a brincar. É mesmo pessoal que tem problemas, pá, é mesmo pessoal. Precisa de atenção, que sei lá, que não teve amor, não sei, para o pessoal que não tem mais o que fazer. <risos> e é, 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 infelizmente é assim.
1: Eu acho que é só que. que... Não tem nada para fazer da vida. E, também, e, também. O, e se calhar nem, vai cons nem, nem, nem consegue ter dinheiro para comprar uma consola, nem uma nem outra, portanto só gosta de reclamar. E gosta de só e de aquela coisa. Está a guerra instalada,
0: em vez de opá, não, não vou dizer nada porque isto então ainda vai aumentar. Não, mete mais lenha na fogueira. Quero ver o mundo ardeiro que se lixe. O mundo ardeiro quero ver a galáxia <risos> que <risos> se lixe. A merda, para
2: morderes, o amor é E sabem curto. que mais uh, joguem. Mesmo que as análises não sejam tipo. 10, 10 que vocês esperem, joguem os jogos na mesma olha o Death Stranding foi um jogo que muito muitas pessoas eu na altura lembro que houve um site que lhe deu tipo 2 ou 3 e para mim aquilo é um 100 percebes? joguem os jogos não, vais muito
0: longe Filipe, tens a questão do The Last of Us 2 que supostamente Exato. por ter personagens lésbicas o jogo, ai não sei o que, nunca, nunca, não posso, não sei o que, o Sim. jogo é até é bom, mas se não tem lésbicas vou dar tipo um Exato. ou dois. Temos, estamos no do século XXI, estamos a 23. É recrível. É, e há, pronto, há pessoal que no meta crítica acha que a sua opinião vai. Sim. E há pessoal, ai ah, não, mas no meta crítico está com uma captação muito negativa. Mas negativa de quem? Do público. Exato. A menos, se levou o review, review bom. Como eu acho que vai acontecer com o Starfield, com este pessoal que está literalmente a alimentar esta guerra. Por isso, opá, eu digo-vos, vão jogar o jogo primeiro e depois vão ao Metacritic. Não vão primeiro fazer uma coisa e depois. ah, ah não, chega, a pessoal falou mal. E aqui fala Metacritic, fala
1: também de, outro, de outros sites que façam a análise. Mas, isto é uma coisa já muito antiga, isto não, não é só os videojogos, que têm em todo o lado. É. Só que e tu eu podes dar review de tudo um... e mais alguma coisa e pelas razões que te apetece. Por está, porque não tens nada para fazer da vida. Mas pode ser incendiário. <risos>
0: Exato, mas podem infelizmente, a essa cena do incendiário, mas infelizmente pode influenciar o mercado, porque há pessoas que se fiam realmente nessa questão do público, tanto para filmes como para séries, esteja para o que for, até mesmo para hum. livros. E, pá, e depois é naquela, ah, se o público não gosta é porque é uma porcaria. E vão ver,
1: não, realmente o jogo é bom, Porque é que eu realmente pensei isto? O público dizia que era uma pé, eu ia dizer mais neira, o público dizia que era uma porcaria. Pá. Mas, mas uh, eu, eu, acho, eu acho que mais do que influenciar o mercado, influenciar uh, a mentalidade de uma sociedade, porque se tu consegues fazer isso com um jogo, consegues fazer isso com uma ideologia consegues fazer, e consegues usar os, os argumentos todos que tu quiseres para promover ódio e, e, e eu acho que parte de viver na internet é saber lidar com isto
2: Uh, Temos um tema para um próximo episódio é Temos
0: um tema sim Se
2: calhar vai ser já no próximo Porque a é assim, verdade o, vai sair o, e... Entretanto,
0: o jogo sai <risos> yeah. Quem comprou o jogo Acho que tem uh, a quem, Acho que até já vá faz, já para fazer download Mas eu acho sim. que para o jogo pode jogá-lo no dia 1 De setembro Quem tem se um o premium, sim Não tem, tem, tem só
3: dia ah. 6, sim mesmo no yeah. Game Pass, se tu podes pagar um extra, mesmo yeah. no -me jogo, podes ter um extra. Eu já o instalei, um instale
0: são 126 GB, se não me engano.
2: Pessoal, vão ser dias muito tóxicos online, os que yeah. estão para chegar e protejam-se. Se, se estás online é porque não estás não, a jogar. E se não estás a jogar é porque estás errado. Vai jogar, mas é Exato, vão <risos> jogar. Não leiam, não, dia. não deem retweets nem nada porque o yeah. que essa gente quer é atenção. E Exato. quando seja que ignorar, apá, e não
1: baseiem assim. as, as, as vossas opiniões do que o Zé Manuel da Esquina diz, ah, Sim. criem, criem Sim. um círculo de pessoas que vocês confiem e eventualmente provem Sim. vocês. Das cenas que querem. E os tipo, Café Mais Geek é, que é, estão a ver, tipo. Café Mais geek estás a ver
0: Este podcast, é,
2: exatamente.
0: Pá, discutam. Tipo, trust me, bro. Exato. Trust me, bro. Se discutam, discutam de forma saudável e lembrem-se sempre: ódio causa rugas. E <risos> ódio causa rugas. <risos> yes. uh, bom, passamos então à recomendação. O <risos> que, que, que foi isso, Felipe? Estava, <risos> Estava confirmado. a confirmar. É é. Olha, como podem ver, ninguém tem rugas para já. Estamos todos <risos> bem. Por isso, não temos ódio nenhum. Uh, bom, vamos pois então já. fazer as recomendações do jogo para terminar com o podcast, que ele já vai um bocadinho longo. <risos>
1: este é, o nosso episódio é mais longo.
0: Então, eu, acho que é. Tem que ser o quarto okay. para o final do mês, tem que arrebentar com tudo. Uh, Pintinho, recomendação do jogo que tens? A
1: recomendação que eu tenho é o, o novo jogo do Telltale. Coisas que já falámos aqui do jogo, o Felipe também já, já jogou, já gostou, e, mas eu queria deixar a recomendação porque eu, esta semana que passou, joguei pela primeira vez, consegui finalmente. A Telltale finalmente deu uma chave europeia e não americana para, para sacar Desculpa. o jogo e, e tive a jogar os primeiros dois episódios e, e gostei do que vi. Acho que o, para quem conhece a Telltale, e eu sou grande fã da Telltale por causa da narração, do, dos finais diferentes, e também não vou mentir, acabas o jogo é uma platina fácil... Uh, curiosamente, este, este não é. Este não é. este É fácil, mas tens que jogar o jogo mais vezes. É um bocado, é verdade, é, é um bocado é heavy rain. Heavy, heavy rain. rain. Okay,
2: okay. Reparem
1: uh, nisso mesmo. Sim, sim porque eu estava tipo, opa, normalmente acabavas um episódio e tinhas logo todos os troféus ali. Não tens que fazer a missão bónus. Tens que ir a um sítio específico. E já estive a ver no final daquilo. Tens troféus
2: específicos por personagens que ficam vivas ou não. E há muitos segredos também. <risos> Eu até achei que não tinha feito tudo e depois é que percebi. Sim. Ok, eu, estes eu tenho são uma diferentes. pergunta.
3: Visto que, que a equipa mudou, não é? Porque aquilo agora é uma empresa nova.
1: Dentro do jogo, notaram isso? Sim, sim, sim. sim era isso que eu queria também dizer. O meu segundo ponto. Porque um, o art style de Telltale era muito. Uh, assim, um cartoon assim bastante específico. E tu sim. ainda tens essa identidade, mas muito mais modelizado 3D. O que uhum. acho que honra o que a Telltale -tel foi e vai num sentido que a tel -tel,
2: nova que Telltale -tel quer ir. Tanto e... que hoje eles uh, publicaram no Twitter uh, 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 chamar a atenção para uh, o facto deste jogo ser mais realista, nesse sentido, porque muita gente não gosta daquele art style mais mais alternativo, sim, digamos sim. assim e sim. é engraçado eu que eles caso, chamaram a atenção eu mesmo por causa adorei e também a jogabilidade
1: a jogabilidade está mais aberta está hum. mais está, tem, há missões secundárias, há uma missão secundária por episódio e há mais coisas a acontecer mais informação para recolher e, epá, e como este jogo se passa no espaço eu, eu gostei tipo, de ver a profundidade do que é que estás literalmente nos passa a fazer coisas diferentes portanto foi uma surpresa agradável tipo, não, não, o jogo não é 100% a minha praia uh, o conteúdo, a história é do Expanse, não é uma coisa que ainda pelo menos até agora, com dois episódios me agarrou, mas gostando da Telltale e jogando todos os jogos da Telltale como eu procuro jogar, isto é mais uma, é, uma, é um passo no sentido certo e acho que eu, eu fico entusiasmado para o futuro da Telltale uh, e fico entusiasmado pelo Wolf Among Us 2 que poderá vir em breve. Esperemos não. Já agora, outra pergunta. Aquilo tem alguma coisa a ver com a série? Tem,
3: ou É, é. é? é uma é, é, neste caso. Ah, ok, ok. Portanto, okay. Não... não fazia ideia.
2: Sim. Não perdes é, muito. Eu, eu nunca já vi a tinha... série, por exemplo. Eu
3: já vi. E eu, eu fiquei naquela, quando vi o nome, fiquei naquela. Será que isto... Porque a Telltale -tel também sempre fez coisas licenciadas, não é? Uhum. Eu fiquei naquela. Será que isto tem alguma coisa a ver? Ok, isso é fixe, isso é fixe. Uhum. Se calhar estão aí vou-lhe dar... Uh, ok
1: vou ter que agarrar nisso depois então, <risos> e, é, e, é giro. e, e se, se agarras nisso agora ainda te consegues apanhar tipo todas as quintas há tá um episódio novo hum. ela, mentira esta, esta quinta-feira desta semana que, de, que estamos a gravar o episódio não sai episódio não, não sai episódio da Telltale mas todas as semanas sai é um novo e tal e okay. depois há um Bond e eu, 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 eu acho que é da piada a isso é, de, 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 de todas as semanas tens é um episódio novo e é a primeira vez que eu estou a apanhar isto porque uhum. eu antigamente só jogava ah mentira eu apanhei isto no Batman o último Batman, o Wedding Within, eu consegui fazer isso. Mas eu, eu sempre, sempre joguei os jogos todos de seguida. Sim, e é. Fiquei, epá, é tão giro, mano. É, é uma nostalgia misturada com algo que tu nunca fizeste, que é jogar semanalmente. Não podes jogar o jogo todo, tens que jogar semanalmente.
0: Hum. É, okay. Fiquei uma premissa boa.
3: Uh, Ed, qual é a tua recomendação? Olha, eu vou... É... Pô, quero, quero, hoje quero deixar uma recomendação para a malta mais nova, ok? E, e depois quero deixar uma recomendação para o resto da malta. E, e vou já deixar a do resto da malta, é, vai ser rápido. Pá, se nunca jogaram Forza Horizon 5, por amor de Deus, <risos> joguem Forza Horizon 5, que o jogo é lindo, <risos> ok? É só isso. <risos> uh, e é um jogo super vivo, até hoje. Desde que saiu até hoje é um jogo super vivo e continuar a receber conteúdo. continuar a ter. Mano, eu entro lá, eu fico maluco. Aquilo eu tenho para lá coisas e eu nunca mais acabo. Uhum. Aquele jogo nunca tem fim. É dos <risos> mais jogados no
0: Xbox. O yeah. mais jogado é o GTA. E é o, o segundo é o FIFA. E o terceiro é, é mesmo o Forza Horizon 5. Pá, o jogo e é o quarto incrível. é o Forza Horizon 4. <risos> é o claro. anterior, por isso, imaginem.
2: Sim, yeah até eu até eu joguei de vez em quando vou lá e eu nem sou nada de jogos de carros e Pá, mas o jogo é, é, é tão divertido é, é isso é, é, é bonito o... é muito lindo o jogo
3: o jogo é, o é tão divertido mesmo que tu não sejas mesmo propriamente jogador desse tipo de jogos o jogo é tão divertido é super arcade é super fácil de jogar para quem quer que seja se quiserem meter um volante e jogarem mais você também podem também dá também uhum. bem funciona mas mas é super Epá, eu, eu adoro eu adoro mesmo é, para mim aliás no ano que ele saiu para mim era o, era o gotti era o jogo do ano Uh, se bem me recordo e ele, ele não ele nem sequer foi nomeado no, nos Game Awards porque segundo, claro. segundo cenas nos Jogos de Carros não, não vale. É. O meu amigo uh, Jeff
2: ou Jeff, uh... yeah. Jeff Keeley yeah. meu
3: Deus, bom agora mas... já é meu amigo, já estive lá com ele na mesma <risos> <Exato>. sala <risos> já jantaste com
2: ele quase, é para o ar
3: é. um, e o meu, o meu, a minha recomendação para os mais novinhos eu estive a jogar um, um joguinho que saiu agora na, há uns dias um, que é o Smurfs Kart, ok? E aquilo é dentro deste. Eu não sei se conhecem, mas o, aliás, o Pintinho sabe, sabe o que é que é. Sem um jogo dos Smurfs de plataforma já relativamente dois anos, se calhar três para aí, não sei, não faço ideia. Alguns, sim. Tu já estavas na equipa porque foste tu que fizeste a análise, <risos>
1: não te estamos a ouvir desculpa, <risos> estava
3: a okay, ok eu pus medo que um,
1: aqui com uma cena garganta não queria estar a entender.
3: mas pronto, mas sim, mas o Bintinho é que é que fez a análise desse jogo por isso, yeah, o jogo tem para aí dois ou três anos um, agora vai ser um segundo, mas antes de sair o segundo saiu agora o de cartas é assim, o jogo não, é, não tem muita coisa ok não, não, não é tipo Mario Kart 8 que tem tipo um milhão de pistas nem pouco mais ou menos, é um jogo quase Vamos dizer que é quase o Mario 64, vai, em termos de conteúdo, do segundo Super Mario Kart. O Mario 64, não, o Mario Kart 64, era isso que eu queria dizer. Um, em termos de quantidade de conteúdo. Pá, mas está tematicamente giro. Um, em termos de mecânicas, é, é muito, é muito muito igual ao, ao Mario Kart. É o mesmo sistema, não tenta inovar nesse aspecto. É muito, muito, muito igual ao Mario Kart. Uh, não é, por exemplo, como o Crash Team Racing, que... Que é diferente em termos de drift e não sei o que tem, tem mecânicas diferentes, não, ali é exatamente como ao Mario Kart um, aquilo, para quem conhece Mario Kart vai-se ambientar tipo em dois segundos ao jogo é igual um, epá, e, e depois tem aquela cena de, eu se calhar é um, é um se calhar os miúdos, eu não sei se os miúdos de hoje têm, têm conhecimento do que é que são os Smurfs, mas tipo, mano, aquilo, aquilo em termos de ambiente está tá super giro o jogo está super bem ambientado em termos de personagens, em termos de, de, de pistas uh, e Yeah, eu curti e achei bem piada porque no Mario Kart nós temos os 50 cc, os 100 cc, 150 e os 200, 250 okay. ou 200, 200 cc, aquilo tens mais rápido vais, não é? Um, ali tens o, o, o modo fácil e o modo difícil, em que tipo no modo fácil aqueles os cartos no meio muito devagarinho, no modo difícil, mano, parecem foguetes, <risos> aquilo, tu saltas do um modo para o outro até que eu a primeira vez peguei no, no modo difícil só para ver como é que, ou melhor, peguei no modo fácil primeiro para ver como é que ele andava e depois passei para o modo difícil. Aquele primeiro impacto, eu é lá, espera aí, que isto, o, os gajos tipo saltam, é, era quase como se saltasses no Mario Kart dos 50 para os 200. Tipo, não há meio termo, não, não tens meio termo, <risos> tá? tipo, o carro anda muito devagar ou vai a alta velocidade. Um, mas para quem gosta assim, mais desafio, claro, yeah, o, o modo difícil é, é, é melhor. Uh, mas pronto, curtinho, não tem, não tem muita coisa, pá, mas para pa jogar os mais novos acho que é acho que tem um ambiente muito giro está tá muito fixe e tem uma vantagem em relação ao Mario Kart é que está em todas as plataformas pronto. podem jogar na PlayStation 5 na Xbox Series na Xbox uhum. One PS4 Switch PC podem jogar onde quiser ok oh, fica
0: a recomendação do Ed feita e agora passo também o comando para o Filipe Filipe qual é a tua recomendação
2: Olha vou recomendar um jogo que joguei no ano passado que é o jogo das Tartarugas Ninja heróis oh. da minha infância, o Teenage Mutant Ninja Turtles, os Shredders, uh, Shredders <risos> <do> Revenge. <risos> uh, porque saiu agora o, <risos> adoro. <risos> Enfim, na YouTube o Ed. Para quem está a ouvir o call.
0: podcast, tenho yeah. o Shredders. É. para quem está a ouvir é. o podcast do Ed, foi a correr até à player player onde tinha literalmente os dois jogos da Teenage Mutant, atirou-se de cabeça, Já voltou é. a atirar-se de cabeça outra vez para, para a cadeira, quase que ia partindo do pé, pegou nos jogos,
3: está aqui. Mano, eu gosto Bom, de imenso de o isso. É, é pá, o jogo tal, é. Talvez tenha exagerado na
0: descrição, mas pronto, ele foi buscar o
2: jogo. Não, foi exatamente isso que aconteceu. <risos> ah, entretanto, o pintinho deu um mortal. E depois também estava <risos> para o Tu tens um futuro trabalho na CMTV. <risos> eles estão a ver isto. Eu não sei se devem se é levar, levar
0: isso como elogio ou como uma ofensa, mas pronto. <risos>
2: bem uh, saiu agora o Dimens dimension shell shock que é o dlc que traz o novo modo o survival mode traz dois novos personagens uh, eu escrevi um artigo para o café mais geek sobre isso portanto vão ler porque é um artigo muito muito completo porque eu estive a jogar com o designer de narrativa uh, lá na gamescom Finalmente posso falar nisso. Isto era daquelas <risos> coisas que pá, foi um dos meus jogos favoritos do ano passado e quando eu recebi o Ed mandou essa essa possibilidade não é de marcar uh, esse encontro de logo que sim. Foi logo nos de experimentar. Sim, eu mando e... isto e ele assim,
3: é assim, eu não sei se posso ir a, a, a todos, mas eu este é, eu vou. Este eu vou, este eu vou.
2: É pá, foi, foi uma oportunidade incrível estar ali com eles a jogar, uh... pá, é um jogo que foi muito bem recebido pelos fãs, pelos críticos, e, e pronto, joga, é muito divertido, dá para jogar até seis jogadores, exceto na Playstation, porque. A PlayStation só permite ligar 4 uh, comandos de cada vez. Mas é super divertido. E o DLC traz novidades, traz novas cores e traz muito fanservice. Os fãs fans vão adorar. <risos> ah, ok. Ah, e o DLC custa tipo 7,99€. Pessoal, isso é. Ok. É tipo. O flip é quase paga, dado. pessoal. O flip paga. Se <risos> eles, eles,
3: eles fizerem uma Complete Edition, pronto, desgraça. Vai <risos> <Mas, risos>
0: Os DLCs também é outra questão, que também um dia mais tarde podemos falar sobre isso. É. Ai, ai, ai. Aquela sanduíche sem, sem nada, se... para estes comprar é. os DLCs para... Esse refiro, episódio que vai demorar sanduíche.
3: garantidamente duas horas de discussão. Ou mais. Eu tenho Ou muito não. a dizer sobre os DLCs. Não. Ou é da falar. vão <risos> saber, bom saber. <risos> Sim, duas horas comigo a falar só. <risos> bom,
0: a minha recomendação é de um jogo que saiu no dia 29 de agosto. Sempre estamos a gravar isto na quinta-feira, podia dizer ontem, mas o pessoal ficava à toa porque isto saiu aos domingos. Que uh, no dia 29, está disponível no PlayStation Plus... Uh, não é o Essential, é o... Premium. O... Oh, extra, extra, Extra. Não, é o Extra. O Extra. E também está disponível no Game Pass, desde o dia 1 Também posso dizer dia 1 mas também foi no, na, no PlayStation Plus, por isso... tanto um ah, ah, o ah, é, o, é o Sea of Stars. Yeah, yeah. Uh, está disponível na Switch, disponível na PlayStation, disponível na Xbox e uh, também disponível no PC uh, que, uh, é um jogo turn-based combat uh, todo ele pixel art pixel art do mais bonito que eu já vi que faz uma opa, é uma maior triunfal um aos pixel arts de 16 bits para quem adora esse tipo de estilo é, eles têm muito cuidado com a questão da luz e da, da sombra porque é muito importante também as questões do dia e da noite no jogo Uh, é um jogo uh, interessantíssimo do ponto de vista narrativo, não vou dizer que é clichê, porque também tem que tocar em alguns aspectos clichê, que é os heróis que têm que salvar literalmente a humanidade e o cosmos, mas uh, tem sido muito bem recebido. Uh, há quem diga que é material pagotti, há quem diga que é material pagotti e eu também pego as mãos com as mãos no fogo a dizer eu não me admiro se vir este jogo no Game Awards não me admiro nada
2: este ano vai ser incrível fazes também a ver vai sim Mas, sair o Wars, o eu é acho que bom. eles deviam ter uh, 10 ou 15 nomeados sim. porque este sim, ano mesmo. vai ser ridículo não, eles, eles vão ter que expandir isso a série é impossível vai ser ridículo não
3: vais ter ninguém satisfeito porque vai sim. ser impossível estar lá todos os jogos bons que saíram este ano é. eu acho que foi bom aquela altura da pandemia em que não havia muitos jogos assim para
0: só concentrar e focar-se nos seus jogos para agora termos jogos espetaculares que estão a sair agora e que ainda vão sair mais em Outubro isso, outubro, ter, outubro, outubro vai ser eu... um mês tipo explosão absoluta, é. mas a uh, falando ainda sobre este jogo epa, é espetacular, uh, também teve por exemplo, isto é um pequeno à parte, o dev uh, que desenvolveu a música para o Chrono Trigger, também esteve envolvido neste jogo, ou seja
3: uh, a sério? A sério.
0: A, seja, a, a oh, trilha sonora há aspectos que tocam lá. Mas, por exemplo, quem gosta dos antigos Final Fantasy Turn-Based Combat de Chrono, Chrono Trigger perdão, e de os jogos sucessivos que existiram ou seja, se és uma, uma pessoa que tem paciência, que gosta de uma boa história é um
3: jogo ideal para ti. Agora já percebi porque é que o Retro Rider andava bem entusiasmado por esse jogo. É por causa desse gajo do, do Chrono Trigger. Ah, próprios para
0: é. o Retro Rider porque ele foi a primeira pessoa que eu via fazer a análise deste jogo e eu concordo a 100% com o que ele disse. Pró, se nos estivés a ouvir Tens, uma, tens aqui um meu like uh, e também uma outra recomendação mas não é de um jogo é de uma música quem não sabe e quem esteve a dormir debaixo de uma rocha quem esteve a dormir literalmente num planeta que não é o planeta Terra e sem internet o uh, Starfield fez ah, uma e com yeah. os Imagine uh, Dragon criaram uh, música específica para o jogo. A música é linda. Isto Nossa, ainda vai aumentar a... o nosso hype. Assim, nós estamos a... Isto vai ser já é literalmente um jogo, só que já jogou o um jogo, já há é imagens do jogo na internet. Pá, mas sinceramente. Amanhã saem
3: reviews. De... Amanhã, amanhã é feira reviews. ou
0: seja, Ai, ou seja dia 31. Um dia de guerra. Eu, se, há, eu, se há jogo, estou hypado para Olha, crianças,
2: Foi a, a, última, a minha última música à vida no Spotify, não sei se conseguem ver. Está um bocado blurry, mas... Qual era a música que já Os jeiro? Imagine Dragons estão
1: no mundo do gaming. Estão tudo, estão
2: tudo, Children né? of the Sky, a Starfield Song. E a música é. tem elementos da, do tema da sinfonia de, de Starfield e está... É. está Sabe qual é o que é o
0: problema, Filipe? É que eu vou deixar... Eu, é assim, é normal, cada um tem a sua vida. Eu deixo de jogar o jogo ao meu trabalho, eu vou estar no trabalho trabalho a música é super comercial e então vou estar no trabalho ouvir a música é lembrar-me ainda mais do jogo e eu falo, <risos> a minha vida não vai ser só jogar Starfield yeah.
1: Yeah.
2: Olha, e, desculpa, justamente. eu há bocado queria dizer uma coisa sobre o Tartarugas Ninja, a for banda for for sonora for. foi composta, já que falamos de música e eu esqueci -me. foi composta por um português o T. Lopes e é Brutal, a banda sonora Podem ouvir também no Spotify, Youtube, etc E ele voltou a compor músicas Para o DLC também Portanto, não é só um DLC com Os conteúdos também tem lá um português Envolvido e portugueses pelo mundo É sempre bom claro. De ver Principalmente que para que a vingar nesta som. indústria, claro
0: Sim, sim, e ainda cima é criar a música Que nós ouvimos la e sentimos-la no coração Portugal Portugal <risos> Bom, uh, acho que podemos... Uh, há mais algum aspecto que queriam dizer? Para não ficar nada bem... Só referenciar a última consola portátil que eu tenho, é uma PSP? Claro. Eu da PSP, por acaso, esqueci-me de dizer. A PlayStation Portal, eu estou com muitas dúvidas quanto à questão da bateria. Saber, ah, é a bateria da uh, uh, sim, uh, PlayStation Portal. Sim, sim. A nova consola que supostamente vai sair, que não é uma consola... É, supostamente, pá, fiquei com muitas dúvidas quanto... Vi o review. Uh, acho que se virem o review de, que a IGN fez, oficial... À consola, eles falam tudo menos do, do tempo de vida da bateria. E a única garantia que nós tivemos, por exemplo, que se formos pesquisar, uh, é literalmente o, a questão da bateria que, se, que vai ter o mesmo tempo que o, com o comando. Mas isso depende de muita coisa. Mas eu acho que é aquela zona cinzento para aquilo. Bom, uh, terminando agora com o, o, o podcast, uh, podemos terminar aqui com o podcast. Bom, uh, foi um prazer ouvir-vos. Foi, uh, foi um prazer de certa forma também constar porque é quem nos está a ouvir e a ver uh, no YouTube Opa, muito obrigado por terem estado aqui conosco até ao final. Uh, e já sabem todos os domingos Multiplayer Rumble
2: Tchau pessoal uh... e até para a semana. Tchau Beijinhos RUMBLE